0: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Ja, nach Folge 50 habe ich sehr, sehr viele Mails bekommen, äh, eigentlich so viele wie schon lange nicht mehr. Und ganz viele von euch haben mir geschrieben, dass sie so gerne diesen sympathischen Psychologen aus Münster hören wollen. Jetzt ist die Frage, Leon, wollen wir den Ohrenzeugen diesen Gefallen tun? Äh, sehr gerne, hier bin ich. Jetzt haben sie ja auch, jetzt, jetzt hat ja auch keiner mehr eine Wahl. Hi, wie geht's? Mir geht's gut. Ich hoffe, äh, dir geht's auch gut. Ihr habt es wahrscheinlich an der Stimme erkannt. Leon Windscheid ist wieder bei mir. Du bist ja irgendwie alles, ne? Wer wird Millionärgewinner, äh, Bootskapitän, äh, Veranstalter, Podcaster und jetzt gerade im Moment vor allem Autor besser fühlen, heißt dein neues Buch. Wie fühlt man denn besser? Man fühlt vor allem besser, indem man sich den Gefühlen in ihrer vollen Bandbreite
1: stellt. Das war für mich eigentlich das Wichtigste in diesem Buch, das den Untertitel hat Eine Reise zur Gelassenheit. Und tatsächlich hast du gerade einiges aufgezählt, aber ich bin vor allem Psychologe und das mal an allererster Stelle. Und da kommt lange erstmal nichts und das auch seit Jahren schon. Und in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich an diesem Buch gearbeitet und das ist jetzt das Ergebnis, nämlich der Appell, dass wir über Gefühle reden, dass wir die negativen Gefühle wie Angst, Wut, vielleicht auch Scham nicht einfach so wegdrücken, sondern versuchen zu verstehen, was die uns sagen. Wollen. Und in zehn großen Kapiteln erzähle ich von diesen Gefühlen und äh, muss persönlich sagen, das war ja auch eine sehr, ja, eine sehr intime Reise für mich, sich da mal diesen Gefühlen zu stellen und das Ganze eben mit der aktuellen Wissenschaft zu verbinden. Mich hat das ähm, ein ganz schönes Stückchen weitergebracht und vor allem würde ich sagen näher zu mir und das ist für einen Psychologen eigentlich immer ein, ein ganz schönes Ergebnis, wenn man sich
0: nachher besser versteht als vorher. Das ist ja glaube ich auch immer so ein Punkt, den viele Psychologen haben, so habe ich das zumindest in meinem Studium gehabt, als ich Psychologen kennengelernt habe, viele beschäftigen sich auch gerne mit sich selbst und wählen genau deshalb dieses Studium, oder?
1: Ja, das klingt jetzt so egozentrisch, das wäre es aber gar nicht für mich, sondern es, es geht mir eigentlich immer schon um das Verstehen. Mhm. Als ich äh, ganz klein war, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber wir hatten so ein Glas mit so einer klappbaren Lupe oben drauf. Mhm. Und äh, mein Bruder und ich sind, ja, kennst du, ne? Mein ja. Bruder und ich sind begeistert rumgelaufen und vor allem, ich habe jedes Insekt reingelegt. Ich war damals äh, schlechter Angler, aber dann irgendwann hat man so ein kleiner Guppi quasi angebissen, Da habe ich den ausgenommen, weil ich einfach die Dinge verstehen möchte. Und jetzt angle ich schon längst nicht mehr und würde, glaube ich, auch keinen Fisch mehr ausnehmen können, geschweige denn umbringen. Ähm, und und habe halt festgestellt, viel, viel spannender ist doch der, die, die Psyche. So als Erwachsener merkst du dann, der, der interessanteste Ort für so einen neugierigen Geist ist eigentlich unser, unser eigener Kopf. Und das zu begreifen, warum ticke ich so, wie ich ticke und warum ticken auch andere um mich herum, wie sie ticken, das schafft man eben vor allem über die Gefühle. Und da war für mich dieses Buch eben dann eine Reise zu mir selbst, wo es mir jetzt nicht darum ging, ein Ego aufzublasen, ganz im Gegenteil, sondern ein eigenes
0: Ego, ein Ich besser zu verstehen. Ich finde es ganz interessant, man könnte meinen, du hast gerade gesagt, vor zweieinhalb Jahren hast du angefangen, an dem Buch zu arbeiten, dass du da schon gewusst hättest, dass wir heute diese Folge machen, denn Angst ist auch ein Thema in dem Buch ähm, und um Angst geht es heute auch sehr stark in dem Fall, über den wir sprechen. Ähm,
1: ja, das ist
0: natürlich so, dass wir bei der Angst
1: oft sagen, wir wollen dieses schreckliche Gefühl gar nicht haben. Wenn ich die Menschen so frage, welches Gefühl würdest du am liebsten aus deinem Leben streichen, dann sagen mir die meisten Angst. Hm. Wir wollen mutig sein, mit breiter Brust durchs Leben gehen, aber die Angst, eines unserer dunkelsten Gefühle, hat auch eine unglaublich helle, eine unglaublich gute, eine sehr wichtige, positive Seite für uns, wenn wir sie richtig verstehen und ich hoffe ja, da was beitragen zu können und habe dazu mit einem starforscher wirklich mit einem absoluten Helden auf diesem Gebiet gesprochen, Jerome Kagan aus Harvard und was der mir über die Angst erzählt hat und was wir da mittlerweile auch aus Hirnscan-Experimenten und anderen Studien wissen, ist einfach nur verblüffend und super spannend und ja, die Angst spielt heute im Fall eine große Rolle und ich glaube, dass wir auch die, nachdem wir heute zugehört haben, hoffentlich in ganz neuen Licht sehen, entlang des Falls. Deswegen Tatsache, als hätte ich es für heute
0: geschrieben, habe ich nicht, aber es passt wirklich gut. Ja, du hast mir jetzt eine sehr schöne Überleitung gebaut. Vielleicht ich dich doch noch mal als Radiomoderator versuchen. Das war wirklich also eine Rampe. Ich hoffe ja bis heute auf dem Praktikumsplatz durch dich noch mal bei irgendeinem Lokalsender. Das würde ich dir vielleicht sogar vermitteln. Vielleicht darfst du irgendwann mal das Wetter machen. Wir sprechen nämlich <lacht> heute über eine Tat, die ganz Deutschland erschüttert hat und bei der man bis heute diskutiert, wie man diese Grausamkeit eigentlich nennen soll. Ist es ein Attentat, ein Terroranschlag oder ist es ein Amoklauf? Und ich habe dich ja im Vorfeld gefragt, über welche Art von Verbrechen du gerne hier im Podcast sprechen würdest. Und du hast relativ schnell gesagt... Amoklauf soll es sein. Warum Amoklauf? Das war so ein bisschen einer
1: Vermutung über dich geschuldet, weil ich, Aha. die ja, du weißt, ich habe ein weitestgehend sehr positiv, nein, ich habe ein sehr, sehr gutes Bild hier von dir, weil du es einfach so krass recherchierst und ich habe gehofft, dass folgendes passiert, nämlich, dass wir nicht einfach nur sagen, okay, hier ist jetzt ein Täter und den wollen wir begreifen, weil wir werden ja nicht mit diesem Mann sprechen können, wir werden einiges heute über den Täter lernen aber ich finde es super spannend, auch nochmal drum herum zu gucken, was macht das eigentlich mit uns als Gesellschaft? Was passiert mit uns, die wir sowas beobachten, vielleicht sogar miterleben oder ja durch die sozialen Medien und die Live-Berichterstattung heute oft ganz nah dabei sind? Und das ist eben psychologisch total interessant und das ähm, haben wir heute auch vor der Brust. Deswegen war das für mich die Hoffnung und wie immer hast du geliefert.
0: Ach, schön. Ja, ja. ich habe zu dem Thema tatsächlich auch einen persönlichen Bezug, das habe ich schon einmal in einer der vorherigen Folgen erzählt. An dem Abend, als das Ganze passiert ist, habe ich im Radio eine Live-Sendung moderiert, ähm, die ich dann logischerweise komplett umschmeißen musste. Und da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Ein Hinweis noch oder ein Tipp, wenn ihr das Thema dieser Folge spannend findet und ihr mehr dazu wissen wollt, dann kann ich euch einen Podcast empfehlen, der heißt Geheimakte OEZ von Antenne Bayern und da arbeiten die Kolleginnen und Kollegen in sechs Teilen, die diese gesamte Tat auf mit vielen Interviews und O-Tönen. Den Link zu dem Podcast packe ich euch wie immer bei Instagram in unseren Rechercheordner. Und eine Triggerwarnung gibt es vorab. In dieser Folge sprechen wir über die brutale Ermordung unschuldiger Menschen und auch über Suizid. Wenn euch das triggert, dann überspringt die Folge lieber. Leon, bist du bereit? Ja, und unterstreich aber, was du gerade gesagt hast, weil ich weiß auch, dieser Fall wird heftig und wir
1: sind hier gerade so locker reingestartet, aber ab jetzt wird es... Ähm Ganz schön krass. Und deswegen äh,
0: finde ich das gut, dass du es nochmal sagst. Aber ich bin total bereit. Los geht's. Das ist schön. Der 22. Juli 2016 in München ist ein schwülwarmer Sommertag. Der 31-jährige Obsthändler Faruk S. arbeitet wie jeden Tag an seinem kleinen Stand auf dem breiten Bürgersteig an der Hanauer Straße. Auf einer Holztafel hat er die Angebote für den heutigen Tag geschrieben. Eine Schale deutsche Erdbeeren für 1 Euro, das Kilo Biobananen kostet ebenfalls 1 Euro. Der schmale Mann mit dem Fünf-Tage-Bad verkauft sein Obst direkt vor dem McDonald's und der Saturn-Filiale am Olympia-Einkaufszentrum. Der 55.000 Quadratmeter Shoppingtempel aus Glas und Beton wurde 1972 zum Start der Olympischen Sommerspiele in München eröffnet und seitdem immer wieder ausgebaut und erweitert. Hier im OEZ treffen sich die Jugendlichen aus der Umgebung zum Rumhängen, genauso wie Familien zum Shoppen und Rentner zum Kaffeetrinken. Faruk S. ist in Istanbul geboren, hat eine Deutsche geheiratet und klappt hier seit fünf Jahren jeden Morgen seinen Obststand auf und abends wieder zu. Um exakt 17.51 Uhr hört Faruk einen lauten Knall aus der McDonalds-Filiale wenige Meter weiter. Wahrscheinlich ein Ballon, der geplatzt ist, denkt er in der ersten Sekunde. Aber dann knallt es nochmal und nochmal, insgesamt sechs oder sieben Mal. Das klingt nicht nach Luftballons. Faruk S. beugt sich aus seinem Stand und schaut in die Richtung, aus der die Geräusche kommen. In dieser Sekunde tritt ein junger Mann aus dem McDonalds, fast noch ein Kind. Dunkles Haar, schwarzes Oberteil, schwarze Schuhe, helle Jeans, einen Rucksack auf dem Rücken. In seiner Hand hält der junge Mann eine Pistole. Nur wenige Meter entfernt schließt Faruk S. seine Kasse ab und rennt los. Wieder knallt es und der Obsthändler weiß jetzt, dass es Schüsse sind, die da durch den Sommerabend peitschen. Keuchend erreicht der Obsthändler den Saturnmarkt hinter seinem Stand. Durch die Glasfront des Marktes sieht Faruk genau, was draußen passiert. Der junge Mann mit dem Rucksack schießt auf Passanten, die panisch in alle Richtungen davonrennen. Eine Kugel trifft eine von den Obstkisten am Stand, zwei weitere das Holzschild, auf das der Händler heute seine Angebote geschrieben hat. Eine weitere prallt an dem Metallträger des Standes ab, genau da, wo Faruk S. noch Sekunden vorher gestanden hat. Der 31-Jährige kann nicht fassen, was da gerade passiert. Vor seinen Augen beugt sich der junge Mann über Menschen, die draußen verletzt am Boden liegen, hält ihnen die Pistole an den Kopf und drückt ab. Insgesamt drei Menschen erschießt der junge Mann direkt vor Faruks Augen, ohne ein Wort zu sagen. Mit ganz ruhigen, fast schon routinierten Bewegungen eiskalt. Eine verletzte Frau schleppt sich in den Saturn, in dem sich Faruk S. gerade versteckt. Sie hat blutende Schusswunden in den Knien. In diesem Moment überquert der junge Mann mit der Waffe langsam die Hanauer Straße und steuert auf den Haupteingang des OEZ zu. Währenddessen gehen in der Einsatzzentrale der Münchner Polizei die ersten Notrufe ein. Weinde und schreiende Menschen berichten von einer Schießerei am Olympia-Einkaufszentrum. Es ist 17.53 Uhr, die Panik beginnt. Ja, ist heftig. Also die äh, Geschichte jetzt und das... Ähm
1: ist ja hier wirklich auch krass, wenn man direkt in so ein Einzelschicksal da mal mit reingenommen wird, so nochmal zu hören. Ich glaube, die weckt in, in allen Köpfen oder mindestens Hinterköpfen nochmal krasse Szenen, krasse Erinnerungen. Also ich finde bei OEZ und München, da hat man sofort irgendwie was im Hinterkopf. Aber wenn man dann so ein bisschen das nochmal hört, dann sind sofort diese Bilder wieder da. Und ähm, diese Fernsehberichterstattungen und eben das, das ganz, ganz viele, was in den sozialen Medien abging. Und ich finde diese Vorstellung so schrecklich und das ist auch psychologisch direkt interessant, weil man ja sofort gepackt ist von der Geschichte in den Gedanken, das könnte uns alle treffen. Das ist so alltäglich und plötzlich schleppst du dich blutend in den Saturn und weißt, hier geht es jetzt um Leben und Tod. Mal aus deiner Warte, du hast ja eben gesagt, du hast damals eine Radiosendung moderiert, warst dann wahrscheinlich emotional noch mal krasser mit dabei als jetzt Außenstehende. Wie war das für dich?
0: Ja, also wahrscheinlich auch deshalb kann ich mich ganz genau an diesen Abend erinnern. Also das sollte eigentlich so eine nette Wochenendshow werden. ne Freitagabend, Musik, gute Laune und so. Und ich weiß, dass ich an dem Tag nachmittags schon alles vorbereitet hatte, weil ich äh, mit einem Freund essen war und dem mal das Studio zeigen wollte. Da habe ich gedacht, arbeite ich mal ein bisschen vor, damit das ein bisschen entspannter ist. Und ja, ich glaube, wir saßen gerade im Restaurant und dann habe ich eine Einmeldung aufs Handy bekommen, dass es in München eine Schießerei mit mehreren Toten gegeben hat und da wusste man noch gar nichts. Da dachtest du erst so, ja gut, weiß man noch nicht ganz genau, entwickelt sich ja noch und dann ging das aber irgendwie immer schneller. Ich glaube, ja, acht Tage vorher hat es ja einen Terroranschlag gegeben in Nizza, da ist ja ein Attentäter vom sogenannten IS mit einem Lkw in die Strandpromenade gerast und hat 86 Menschen getötet damals und das war mir in dem Moment, wahrscheinlich, weil ich es auch nachrichtlich begleitet hatte, irgendwie sofort im Kopf und irgendwie war auch mein erster Gedanke, als es dann, als immer mehr Meldungen reinkamen und es hieß, es sind immer mehr Menschen tot und die Situation ist unklar, okay, das könnte jetzt Terror sein und dann haben wir irgendwie sofort bezahlt und ich bin in den Sender gefahren mit dem Kumpel und äh, habe da dann den Chef angerufen und wir haben entschieden, dass wir die Sendung einfach mal komplett kippen und einfach alle Viertelstunde irgendwie die neuesten Updates aus München machen und ich glaube, das war so eine Stunde, bevor es losgehen sollte. Das heißt, alles, was ich für die Sendung hatte, konnte ich wegschmeißen und äh da hatte man dann ein bisschen Puls, was du dir vorstellen kannst. Glaube ich, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das halt auch das, was ich an Radio eben so liebe. Ne? Dass du so schnell bist, dass du so nah dran bist und dass du direkt irgendwie was raushauen kannst. Aber auf der anderen Seite war das eben auch das Problem, weil zu dem Zeitpunkt so viele Sachen durchs Netz gegeistert sind und du gar keine gesicherten Informationen hattest. Also das war irgendwie von Amoklauf bis Terroranschlag irgendwie alles und zeitweise gab es sogar die Info, dass gleich mehrere Männer in Weihnachtsmannkostümen mit schweren Waffen überall in München auf Unschuldige schießen. Und da, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, nein, das kann eigentlich gar nicht sein, aber es kam halt aus so vielen Ecken, dass du nicht wusstest, stimmt es vielleicht doch? Und ähm, klar, du hast dann natürlich Twitter offen, du hast Facebook offen, das hat sich alles irgendwie überschlagen und da konnte ich im Prinzip in dem Moment nur das machen, was du in solchen Situationen ja, machen darfst. Du kannst wirklich immer nur sagen, das ist das, was wir gesichert wissen und alles andere ist Spekulation. Aber es geiern natürlich in dem Moment alle nach neuen Informationen, die du dann aber vielleicht einfach gar nicht liefern kannst. Und ich hatte dann das Glück, dass eine ehemalige Kollegin von mir gerade in München Praktikum gemacht hat und die habe ich angerufen. Die war dann ganz in der Nähe und konnte mir vor allem erzählen, wie sich das anfühlt, also wie sich diese Panik in der Stadt ausgebreitet hat. Und ja, diese Drei-Stunden-Sendung sind an mir vorbeigeflogen. Das ist ja dann manchmal, so kennst du wahrscheinlich auch, wenn du irgendwie so im Arbeitsflow bist, dann ist die Zeit auf einmal vorbei und äh, du denkst, wow, wie schnell ging das denn jetzt? Und was ich auch noch weiß, ist, dass ich mir definitiv danach äh, ein, zwei Bier aufgemacht habe, weil das brauchte ich dann danach. Ja. Ach, okay, um, um, runter, um runterzukommen, ja kann man nachvollziehen. ja
1: ähm, Jetzt hast du gerade schon von der Panik gesprochen und ich dachte auch sofort, willkommen in der digitalen Verselbstständigung. Wenn du da damals so nah dabei warst, weil du so berichtet, berichtet hast, berichten musstest, kannst du nochmal versuchen, diesen Abend für uns greifbarer
0: zu machen, zu rekonstruieren, was da passiert? Ja, das ist gar nicht so einfach in dem Fall, aber ich versuche es natürlich, weil es gibt eine Fülle von Informationen, von Videos, von Tweets und auch von Bildern dazu. Aber ich versuche mal, mich auf die wichtigsten Dinge zu beschränken. Also wie gerade schon gesagt, der erste Notruf bei der Polizei geht an diesem Freitagabend um 17.53 Uhr ein, als der Attentäter mit seiner Pistole gerade zu Fuß auf dem Weg ins OEZ ist. Acht Minuten später verständigen die ersten Polizisten vor Ort alle verfügbaren Spezialeinsatzkommandos. Als erstes ist das SEK München vor Ort, kurz danach das in Nürnberg stationierte SEK Nordbayern. Außerdem machen sich an diesem Abend noch die Sondereinheit GSG 9 der Bundespolizei und das Einsatzkommando Cobra aus Österreich auf den Weg. Beide sind spezialisiert auf Terrorabwehr. Um 18.07 Uhr gehen über Funk die ersten Meldungen über einen Manf so wird das wirklich ausgesprochen, habe ich extra nachgefragt, äh, raus, ein Massenanfall von Verletzten. Dabei werden alle verfügbaren Rettungskräfte der Umgebung angefordert, was bei einer ersten Einschätzung von Schadenslagen erstmal keine Seltenheit ist. Das heißt, das machst du dann, wenn du nicht genau weißt, wie viele Menschen sind verletzt. Du gehst aber davon aus, dass es viele sind und deswegen ist das meistens eher ja, so eine Vorsichtsmaßnahme, um die verfügbaren Kräfte alle zu binden. Und üblicherweise wird diese Meldung dann immer relativ schnell, wieder wieder aufgehoben, weil sich herausstellt, so schlimm ist es doch nicht. In diesem Fall nicht. Also rasen kurze Zeit später Rettungskräfte aus ganz München in Richtung des Einkaufszentrums. Unter anderem auch der damalige Chefarzt des Klinikums Schwabing, das nur sechs Kilometer vom OEZ entfernt ist. Der Arzt fährt mit seinem Roller durch den Olympiapark. Das ist der schnellste Weg, denn die ersten Straßen sind zu diesem Zeitpunkt schon abgesperrt. Etwas mehr als 20 Minuten nach dem ersten Schuss um 18.18 .18 Uhr geht der erste Tweet dazu online. Eine junge Frau schreibt... Shooting in Hashtag München, Shopping Mall, Hashtag OEZ, people running away to seek shelter. Also Schießerei im Münchner Einkaufszentrum OEZ, Leute rennen weg, um Schutz zu suchen. Dazu gibt es ein verwackeltes Video von 30 Sekunden, das zeigt, wie die Menschen in Panik über eine Art Schulhof rennen, während in der Ferne ein Hubschrauber kreist. Das ist ja unfassbar kommentiert die Userin in dem Video. Nur Minuten später kommentieren Journalisten vom WDR, der britischen BBC, ABC News aus den USA und von Russia Today unter dem Video und fragen, ob sie das Material nutzen dürfen. Heute wurde das kleine Handyvideo mehr als 3,2 Millionen Mal angesehen. Spätestens ab da drehen die sozialen Medien durch, das muss man wirklich so sagen, und mit ihnen eine ganze Stadt, ja fast schon ein ganzes Land. Das ist mal heftig, oder? Also wie, wie
1: sowas direkt abgehen kann. Mhm. Ähm, was meinst du, passiert jetzt? Vor allem, was ist mit den ganzen Falschmeldungen, die man jetzt irgendwie davon trennen muss, weil dieses Video scheint ja authentisch zu sein,
0: aber ganz viel kann man eben nicht zuordnen. Ja, ab da wird es dann wirklich schlimm, was die Falschmeldungen angeht. Um 18.59 Uhr, also knapp eine halbe Stunde, nachdem das erste Video vom OEZ im Netz gelandet ist, geht in der Einsatzzentrale des Münchner Polizeipräsidiums ein Notruf ein. Am Stachus sollen Schüsse gefallen sein. Den Stachus kennt ihr vielleicht noch als Ort der Lösegeldübergabe der Oetker-Entführung aus Folge 25 ist ein zentraler Platz im Herzen Münchens mit einem unterirdischen Einkaufszentrum. Sind also gerade, davon muss man ja ausgehen, Terroristen in München unterwegs, die es auf gut besuchte Einkaufszentren abgesehen haben. Zu diesem Zeitpunkt scheint das möglich, deshalb schickt die Einsatzzentrale Polizisten zum Stachus, darunter wohl auch bewaffnete Zivilbeamte. Und die werden dann von Zeugen wohl für Terroristen gehalten, die dann wiederum die Polizei rufen. Das heißt, die sehen da Männer mit Waffen rumrennen, die zur Polizei gehören, können die Leute natürlich nicht wissen. Und dann rufen sie wieder die Polizei und sagen Achtung, hier rennen Leute mit Waffen rum und so verselbstständigt sich das Ganze dann. Um 18.55 Uhr trifft sich der eilig einberufene Krisenstab mit dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter in der Hauptfeuerwache am Sendlinger Tor. Der Krisenstab befürchtet, dass die Attentäter, denn zu diesem Zeitpunkt geht man noch von mehreren bewaffneten Männern aus, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln flüchten könnten. Deshalb wird der ÖPNV in ganz München eingestellt. Busse und Bahnen stoppen. Die Fahrgäste werden über Durchsagen informiert und müssen die Wagen und Bahnhöfe verlassen. Zu dieser Zeit kursiert auf WhatsApp und anderen sozialen Netzwerken ein Video, das genau das zeigt, was knapp eine Stunde vorher auch der Obsthändler Faruk S. mit eigenen Augen sehen musste. Der Schütze verlässt die McDonalds-Filiale am OEZ an der Hanauer Straße, er hebt die Waffe und schießt scheinbar wahllos auf Menschen, die gerade zufällig vorbeigehen. Auch zwei Schüler aus dem Münchner Stadtteil Mosach bekommen das Video zugeschickt. Bei ihnen macht sich neben dem Schock über die grausamen Bilder noch ein anderes Gefühl breit. Sie erkennen den jungen Mann mit der Pistole. Sie haben kurz vorher monatelang mit ihm zusammen in einem Team den Ego-Shooter Counter-Strike gespielt. Der Jüngere von beiden, ein 16-Jähriger, wählt den Notruf und sagt der Polizei den Namen des Schützen. Um 19 Uhr sendet N24 als erster deutscher Fernsehsender das Video aus München. Es wird in dieser Nacht noch dutzende Male auf allen möglichen Sendern laufen. Fünf Minuten später schreibt die Münchner Polizei auf Twitter, Achtung, meiden Sie die Umgebung des OEZ, bleiben Sie in Ihren Wohnungen, verlassen Sie die Straße. Es ist die erste offizielle Bestätigung von Seiten der Behörden, dass da in München etwas im Gange ist. Um 19.07 Uhr fährt ein Krankenwagen an der Notaufnahme am Klinikum rechts der Isar vor. Notarzt David A. war eine halbe Stunde vorher als einer der ersten Helfer in den McDonalds gekommen, in dem die ersten Schüsse gefallen sind. Im ersten Stock des McDonalds findet er vier Jugendliche zusammengesackt an einem Tisch sitzen. Der Täter hat sie mit Kopfschüssen hingerichtet. Sie sind die ersten Opfer in dieser Nacht. Auf dem Boden vor dem Tisch liegt ein junges Mädchen. Auch ihr wurde in den Kopf geschossen, aber sie atmet noch. Jetzt soll die 14-Jährige im Krankenhaus rechts der Isar gerettet werden. Doch es ist zu spät. Das Mädchen stirbt. Um 19.20 Uhr stürmt etwa ein Dutzend Menschen in das mit 1500 Gästen gut besuchte Hofbräuhaus und zerstört die fröhliche Stimmung aus Prosit und Gemütlichkeit. Ein Mann schreit, draußen wird geschossen. Innerhalb von einer Sekunde bricht unter den Deckenmalereien Panik aus. Gäste springen auf Tische, Teller fliegen durch die Luft. Eine mazedonische Touristin fällt aus dem Fenster und bricht sich mehrere Knochen. Ein anderer Gast schlägt mit seinem Maßkrug eines der Buntglasfenster ein und klettert ins Freie. Ein anderer schreit auf Englisch immer wieder »Go away«. Ich habe mir das angeguckt, da gibt es auch Videos von, ähm, das ist wirklich unglaublich, wie die Stimmung da innerhalb von Sekunden umschlägt. Ich glaube, sowas würde man wahrscheinlich eine Massenhysterie nennen, oder? Das kann man definitiv so nennen und das ist psychologisch jetzt auch das,
1: wo es hochinteressant wird und auch an manchen Stellen sehr verschreckend. Massenhysterie ist erstmal ein Begriff, der beschreibt, dass es zum Ausbruch von unkontrollierten Emotionen kommt, und zwar in der Gruppe. Und das Interessante ist, man könnte ja jetzt denken, was du gerade alles beschrieben hast zum Thema Social Media und ähm, diesen modernen Medienreaktionen, die dann vielleicht erfolgen, dass das was Neues ist. Aber der, naja, wie soll ich es nennen, Erfinder, der Urheber dieses Begriffs ist Gustave Le Bon, ein französischer Mediziner, Anthropologe und Psychologe, und der hat diesen Begriff schon Anfang des 20. Jahrhunderts geprägt. Mhm. Das heißt, das ist etwas, was sehr menschlich ist und überhaupt nichts, was wir erst seit Neuem kennen. Die Grundidee dahinter ist folgende. In dem Moment, in dem wir Emotionen spüren, kann es zu einem Überspringen kommen. Man nennt das Emotional Contention, also die emotionale Ansteckung. Das ist tatsächlich ein ganzer Forschungsbereich. Und es gibt unterschiedliche Ideen, wieso das ist und wie das genau funktioniert. Ein Mechanismus, der hinter Massenhysterie, hinter dem Anstecken mit so krassen Emotionen vermutet wird, sind die sogenannten Spiegelneuronen. Mhm. Hast du bestimmt schon mal was von gehört? Zumindest den Begriff ja. kennen die meisten. Das muss man sich so vorstellen wie ein Resonanzsystem im Gehirn. Und eigentlich mein liebster Vergleich ist eine Gitarrenseite. Wenn du eine Gitarrenseite zupfst, dann fangen die Gitarrenseiten drumherum auch an, ein bisschen mitzuschwingen. Mhm. Ja? Und so funktionieren im Prinzip die Spiegelneuronen in unserem Kopf. Wir sehen andere Menschen, die etwas erleben, die eine Körperhaltung einnehmen, die vielleicht plötzlich krasse Angst haben, die panisch werden, die rumschreien. Und alleine durch diese Reaktion wird in unserem Kopf, durch die Spiegelneuronen, die spiegeln, was da passiert, das Selbe Muster, oder also ein sehr ähnliches Muster abgefeuert. Das heißt, ohne dass ich genau das gleiche mache oder auch wirklich weiß, wo kommt das eigentlich her bei diesen anderen Leuten, fange ich an, mit denen zu resonieren wie die Gitarrenseite daneben. Sprich, ich kriege gespiegelt, was in deren Köpfen abgeht, in meinem Kopf. Und da habe ich gar keine Kontrolle drüber in dem Moment. Das passiert einfach so. Wir haben immer ein gewisses Maß an Kontrolle, aber gerade wenn es in den Bereich der krass negativen Emotionen geht, dann wird es deutlich schwieriger und die sind, gelten als besonders ansteckend. Ne? Man kennt das ja auch, man kommt in den Raum, es ist, ist super Laune, dann kann man sich auch vorstellen, bei einer Party vielleicht, wie einen das ansteckt, wie einen das mitnimmt. Mhm. Diese negativen Emotionen sind besonders stark und klar, auch das haben wir vielleicht alle schon mal erlebt, man kann sich vor sowas dann schützen und sagen, nee, macht ihr mal all euer Ding, macht immer mal euer Party, ich sitze noch missmutig in der Ecke. Wenn du jetzt so eine krasse Panik aber spürst und dir mal evolutionär überlegst, was heißt das denn? Ja, dann kann man sich doch vorstellen, dass die Menschen, unsere, die Vorfahren von uns überlebt haben, die gesagt haben, ich achte darauf, was mein Umfeld macht und ich nehme das mit an. Mhm. Weil wenn ich hier sitzen bleibe, wenn der wildgewordene Bär durchs Dorf rennt und alle auffrisst, ähm, dann gebe ich keine Gene weiter. Und das ist deswegen erstmal ein ganz, ganz wichtiger Schutzmechanismus und etwas, was wir, finde ich, grundlegend über den Menschen wissen sollten, wie heftig unsere naja, Zwischenmenschlichkeit auch im Hirn sofort wirkt. Und dass wir tatsächlich, man spricht ja manchmal von Schwingungen, das auch naturwissenschaftlich zeigen können. So, und jetzt kommt noch was, was ich in dieser Geschichte hier ganz wichtig finde, nämlich wie digital das auch funktionieren kann. Mhm. 2014 wurde eine riesige Studie durchgeführt. Soweit ich das noch richtig im Kopf habe, war das unfreiwillig, weil man die Leute auf Facebook, darum geht nicht gefragt hat. Mhm. Und zwar hat man manipuliert, was die Leute, 700.000 Users, muss man sich mal vor Augen führen, eine riesige Stichprobe, davon können wir sonst nur träumen in der Forschung, was die sehen. Was für Beiträge bekommen die vor allem gezeigt? Kriegen die eher vor allem positive oder eher vor allem negative? Und kann jetzt dieses emotionale Verändern über den Bildschirm überspringen auf die Leute? Und die Antwort ist, es kann. Okay. Ich werde angesteckt durch das, was mein soziales Umfeld hier an Emotionen zeigt. Das konnten die nachher belegen, indem die sich angeguckt haben, was posten die Leute selbst. Die, die vor allem die negativen Sachen gezeigt bekommen, die die, die negativen Gefühle jeden Tag vor Augen haben, fangen an, das für sich zu übernehmen und auch eher in diese Richtung zu posten. Und das finde ich ziemlich heftig, ne? weil wir haben es jetzt hier bei dir im Extremen in der Geschichte drin, dass plötzlich sich Sachen verselbstständigen und von Geschichten berichtet wird, Emotionen hochkochen, die vielleicht für sich genommen gar nicht gerechtfertigt sind mhm. und gleichzeitig, und das ist mir ganz wichtig zu unterstreichen, aber doch unfassbar menschlich. Und wenn sowas dann ausgenutzt wird von irgendwelchen Boulevardleuten oder von Leuten, die sagen, ich, ich profitiere vielleicht auch davon, dass über meine Plattform Falschinfos laufen, Hauptsache ich kriege die Klicks und die Likes und die Aufmerksamkeit, dann ist das etwas unglaublich Perverses, aber eben auch etwas was sehr leicht mit unserem Gehirn gemacht werden kann.
0: Ja, es führt auf jeden Fall in dieser Geschichte dazu, dass im Hofbräuhaus kurze Zeit später überall Scherben, Bänke und Stühle auf dem Boden liegen. Das Bier tropft von den Tischen herab. Ein verlassener Puppenwagen steht einsam herum. Polizisten geleiten die restlichen Gäste nach draußen und führen sie in benachbarte Gebäude. Man muss das an der Stelle noch mal festhalten. Es hat niemand geschossen. Um 19.24 Uhr spricht eine Polizeisprecherin in einem TV-Interview in der ARD erstmals davon, dass sie von einem Amoklauf ausgeht. Die sozialen Netzwerke haben da schon längst eine eigene Erklärung für die Schüsse am OEZ gefunden. Die Süddeutsche Zeitung hat das sehr spannend aufgeschlüsselt und die Tweets in dieser Nacht nach den Stichworten Terror oder Amok untersucht. Wie gesagt, 19.24 Uhr, erste Erklärung der Polizei. Es ist Amoklauf, es ist kein Terror, aber es verselbstständigt sich. Eine Stunde nach dem Interview der Polizeisprecherin tauchen ungefähr 200 Tweets die Minute mit dem Wort Terror auf. Das Wort Amok kommt zu diesem Zeitpunkt in nicht mal 20 Tweets pro Minute vor gleichzeitig werden im Netz die Berichte von immer neuen angeblichen Tatorten und Anschlägen immer mehr. Neben dem Stachus und dem Hofbräuhaus sollen jetzt auch Schüsse am Marienplatz und am Odeonsplatz gefallen sein. Es klingt nach Krieg, wie der Spiegel später schreiben wird. Ich finde das ganz interessant, da tauchen auf einmal Tatorte auf, da fallen Schüsse, wo gar keine Schüsse gefallen sind. Ja. Was glaubst du, warum hören Menschen sowas oder, oder fühlen sowas, was gar nicht passiert, was gar nicht real ist? Erstmal ist das gar nicht so absurd oder so abwegig. Das passiert viel häufiger, als wir vielleicht
1: glauben. Das kann in kleineren Momenten passieren, dass wir uns irgendwie einbilden, unser Chef ist gerade sauer auf uns, obwohl das nicht ist, aber auch in größeren passieren. <lacht> Erinnert dich noch an den Gemüsehändler, der am Anfang dachte, mm. das wäre nur ein geplatzter Ballon. Jetzt plötzlich wird es umgekehrt, weil man in einen Modus versetzt wird, in dem die Angst voll zuschlägt. Und plötzlich platzt vielleicht irgendwo tatsächlich ein Ballon Kilometer vom eigentlichen Tatort entfernt und alle denken sofort, Schuss, Macht ja auch Sinn. Wir sind hochgefahren durch die Angst. Du weißt, das fand ich hier ganz spannend, dass ich den Podcast in extremen Köpfen mache und dafür immer mit Leuten spreche, die wirklich Heftiges erlebt haben. Und ein Gast war bei mir kürzlich der falsche Mäger Tim Focken. Das musst du dir vorstellen, er wird im Kundus abgeschmissen und muss da jetzt im absoluten Kriegsgebiet überleben mit seiner Truppe. Mhm. Und die werden beschossen, geraten in einen Hinterhalt und sind plötzlich in einem kleinen Dorf, wo absoluter Krieg herrscht, ne? wo Bomben einschlagen, wo es nur noch abgeht, so ungefähr. Und die krasseste Szene, die werde ich mein Leben nicht vergessen, die Emma beschreibt, ist, wie er dann verwundet versucht, zum Helikopter zu kommen, um, um sein Leben zu retten, um da rauszukommen. Es sind Maschinengewehre, die knattern und dann sitzt die Dorfbevölkerung da einfach im Café und starrt ihn aus diesem Café heraus an. Ach. Für die ist das Alltag, für die ist das Leben. Ey, und mir lief es eiskalt den Rücken runter ne, und ich finde das ist so krass, das habe ich mir für heute nochmal rausgesucht, weil ich dachte, das ist echt das Umgekehrte zu dem, was wir hier erleben. Mhm. Für uns ist Krieg und so etwas der absolute Ausnahmezustand, da reagieren wir völlig über für Menschen, die sowas immer wieder erleben müssen, wird das dann zum Normalzustand und sie nehmen diese Schüsse überhaupt nicht mehr wahr. Das heißt, Wahrnehmung ist immer auch und Realität ist immer auch etwas
0: extrem Subjektives in solchen Momenten. Ja, und ich glaube, da spielt ja dann auch eine große Rolle, dass es eben kurz vorher diesen äh, IS-Anschlag in Nizza gegeben hat und der Terror, der ja für uns Westeuropäer, für uns Deutsche immer sehr weit weg war, das ist was, was vielleicht mal bei 9-11 passiert ist, aber in den USA, ähm, auf einmal besteht diese Möglichkeit, dass dieser Terror auch noch Europa kommt und wahrscheinlich hat das auch eine große Rolle gespielt. Total
1: und, und überleg nochmal, da würde ich gerne gern gleich auch noch mehr zuhören, was jetzt mit den, mit den Einsatzkräften eigentlich ist, was du eben beschrieben hast, mhm. was da für ein Apparat in Bewegung gesetzt wird, innerhalb kürzester Zeit und wie professionell selbst aus dem Ausland dann Sondereinsatzkommandos anrücken, obwohl, und das kommt ja erst aber später raus, ist hier eigentlich, und jetzt in dicken Anführungsstrichen, nur um einen Täter geht. ne? Ja. Das, das ist einfach etwas, wo man vielleicht merkt, wie alarmiert wir sind und, und was vielleicht auch für einen Dauer Zustand der Angst, wir an vielen Stellen dann unbewusst, aber eben, wenn es hochkommt, dann
0: vollbewusst leben. Total. Ich äh, würde dazu gerne mal ein paar Zahlen droppen. Äh, insgesamt sind in dieser Nacht in München 2300 Beamte unterwegs. Es gibt 67 Einsätze an 67 verschiedenen Tatorten und 66 Mal... Ist es falscher Alarm. Aber das weiß zu diesem Zeitpunkt eben noch keiner. Mittlerweile ist es 20 Uhr und Obstverkäufer Faruk S sitzt gemeinsam mit rund 100 anderen Menschen immer noch im Saturn am OEZ fest. Sie hocken zwischen den Gängen des Elektronikmarktes und versuchen trotz der überlasteten Telefonleitungen zu ihren Familien durchzukommen. Keiner von ihnen weiß, ob der Attentäter noch da draußen ist. Die junge Frau, die als erste bei Twitter über die Schüsse am OEZ berichtete, hat mittlerweile zwei neue Tweets abgesetzt, in denen sie von Schießereien am Stachus und am Isator berichtet. Beides stimmt nicht, aber das kann von den panischen Menschen im Saturn niemand wissen, weil die gucken natürlich auch auf ihr Handy. Zu diesem Zeitpunkt taucht auch zum ersten Mal das Gerücht auf, dass der Täter ein rotes Weihnachtsmannkostüm trägt, unter dem er seine Waffen versteckt. Das habe ich ja eben schon erzählt. Erst später an diesem Abend wird eine Promotion-Firma erklären, dass der Weihnachtsmann am OEZ, den die Zeugen gesehen haben wollen, einfach ein Promoter war, der Lollis bewerben soll. Zitat aus dem Post. Diese Kampagne fand an dem Tag auch in anderen Städten statt, in denen die Zeugen ebenfalls angeblich verdächtige Weihnachtsmänner gesehen haben und da wird so eine Promotion Aktion auf einmal äh, zu ja, einem Terrorverdacht.
1: Ja, und wie heftig unser Hirn sofort auf das auffälligste springt. Ein Weihnachtsmann, den siehst du unmittelbar, das kapert deine Angst und sofort weißt du, woran es lag, obwohl es völlig abwegig ist, beziehungsweise überhaupt nicht stimmt in dem Fall. Passieren könnte es ja schon. Ja. Ähm, was machen jetzt die Sicherheitskräfte in der Zwischenzeit, wenn da so viele im Einsatz sind?
0: Ja, ich glaube, man muss ehrlich sagen, die wissen gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Der damalige Leiter der Pressestelle der Münchner Polizei, Markus da Gloria Martins, erklärt das später in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung so. Wir kamen mit der Prüfung der Notrufe nicht hinterher. Gleichzeitig wussten wir, dass es die Möglichkeit eines Zweit- oder Drittanschlages gab, so wie in Frankreich. Wir mussten von mehreren Tätern ausgehen und konnten nicht von der Hand weisen, dass es sich grundsätzlich um einen terroristischen Akt handeln könnte. Wie wollen Sie entwarnen, wenn Sie selber nicht wissen, war es ein Täter, waren es zwei oder drei. Das ist natürlich völlig klar. Das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Und diese Frage ist deshalb auch so wichtig, weil zu dem Zeitpunkt bereits ein Täter tot ist. Es ist 20.28 Uhr, als einer Funkstreife der Verkehrspolizei in der Henki-Straße, einer kleinen Sackgasse in einer Grünanlage nur wenige hundert Meter nördlich vom OEZ, ein junger Mann mit einem auffällig roten Rucksack auffällt, auf den die Zeugenbeschreibung von der Schießerei zweieinhalb Stunden vorher passt. Die beiden Beamten reagieren sofort. Halt, stehen bleiben, Hände hoch, Polizei, rufen sie. Doch der Mann reagiert nicht. Also eröffnen die Polizisten das Feuer, schießen zweimal auf den Mann mit dem Rucksack, verfehlen ihn aber. Jetzt zieht der junge Mann mit seiner linken Hand selbst eine Waffe, eine Glock 17. Einer der beiden Polizisten gibt den Kollegen in der Zentrale über Funk gerade die Position der Streife durch. Wir sind gerade in der henki wir haben einen Mann. Dann gibt es einen lauten Knall und die Stimme des Beamten über Funk wird lauter hat sich selber in den Kopf geschossen, hat sich selbst in den Kopf geschossen. Wiederhole nochmal, der junge Mann hat sich mit einem Schuss in die Schläfe selbst getötet. Ja, dahin zieht sich
1: dann ja jemand komplett aller Verantwortung und gleichzeitig muss man aufatmen. Ne? Es ist etwas vorbei, was wie auch immer sonst hätte enden können.
0: Ja, theoretisch, ne? Aber ich habe es ja gerade schon angedeutet, es gibt halt zwei Probleme an der Stelle. Zu dem Zeitpunkt geht die Polizei wegen der ganzen widersprüchlichen Angaben von Zeugen und den Gerüchten, die über Social Media verbreitet werden, davon aus, dass es mehrere Täter gibt. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Eine Stunde nachdem der junge Mann mit der Pistole Suizid begangen hat, sagt Pressesprecher Markus DiGloria Martins bei einer ersten Pressekonferenz vor dem OEZ, dass die Polizei weiterhin nach bis zu drei Tätern fahndet. Das heißt, sie können keine Entwarnung geben, weil sie glauben, das war nicht der Täter, sondern einer der Täter und es besteht weiterhin Gefahr. Und dann kommt eben noch dazu, dass der junge Mann mit der Waffe sich umgezogen hat. Das klingt jetzt erstmal völlig skurril, aber als er sich selbst erschießt, trägt er ein blaues T-Shirt. Auf den Videos von den ersten Schüssen aus dem OEZ hatte er ein schwarzes T-Shirt an. Die Ermittler können ihn also am Anfang nicht eindeutig mit dem Schützen in Verbindung bringen. Also bleibt München weiter panisch. Der Wirt eines Gasthauses in der Münchner Altstadt wird von einem Gast mit einem Rotweinglas geschlagen, als er dem Gast auf Anweisung der Behörden daran hindern will, sein Restaurant zu verlassen. Also das passiert alles während der wahre Täter schon längst tot ist. Eine hochschwangere Frau, die sich seit Stunden im DM-Markt im OEZ versteckt, bekommt starke Schmerzen, die Ärzte befürchten, dass sie eine Fehlgeburt bekommen könnte. Etwa zur gleichen Zeit sind in einem Parkhaus am OEZ zwei andere Frauen so sehr in Panik, dass sie sich im Kofferraum ihres Passats eingeschlossen haben und sich weigern herauszukommen, als die Polizei sie dazu auffordert. Erst nach Stunden normalisiert sich die Lage. Um 21.30 Uhr darf der obsthändler S. gemeinsam mit den anderen Menschen den Saturn gegenüber des Olympia-Einkaufszentrums verlassen. Etwa 100 Menschen gehen langsam mit erhobenen Händen auf die Straße, begleitet von schwer bewaffneten Polizisten, die immer noch befürchten, einer der Täter könnte sich unter den Unschuldigen versteckt haben. Als die Polizei fragt, ob jemand etwas gesehen haben könnte, meldet sich Farok S. und macht eine Aussage. Um 1 Uhr nachts fahren die öffentlichen Verkehrsmittel wieder. Um 1 .26 Uhr twittert die Münchner Polizei Vorsichtige Entwarnung, Hashtag München. Wir haben im Rahmen der Fahndung eine Person gefunden, die sich selbst getötet hat. Dabei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Täter, der nach jetzigem Ermittlungsstand allein agiert hat. Also das ist die erste offizielle Entwarnung um 1.26 Uhr morgens. Insgesamt zählen die Behörden zehn Tote, darunter den mutmaßlichen Täter und 21 Verletzte. Fast 5000 Notrufe sind bei der Polizei in den letzten Stunden eingegangen. Nur langsam hören die Telefone auf zu klingeln und die Einmeldungen auf den Smartphones werden seltener. Die panischen Stunden von München sind vorbei, aber die Aufarbeitung des Falles, die hat gerade erst angefangen. Da interessiert mich jetzt, wie geht es weiter? Also es ist ja tatsächlich nicht vorbei, was da passiert ist. Wenn auch die Panik nachlässt, ist ja unglaublich viel jetzt zu tun. Ja, total. Und vielleicht muss man sich auch noch mal vor Augen führen, dass ja ganz viele Menschen in diesem Moment auch feststecken in der Stadt, dadurch, dass die Züge ja ihren Verkehr eingestellt haben und auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Und da sollte man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, dass die sozialen Netzwerke auch ihre positive Seite zeigen. Unter dem Hashtag Offene Tür bieten Münchnerinnen und Münchner Menschen ihre Wohnungen an, um sich in Sicherheit zu bringen. Moscheen, Hotels und öffentliche Einrichtungen werden zu Notquartieren umgebaut, um all die Menschen unterzubringen, die an diesem Abend nicht mehr nach Hause kommen. Neben einer Welle der Panik rollt auch eine Welle der Solidarität durch die Bayerische Landeshauptstadt. Und auch wenn die Behörden Entwarnung gegeben haben, sitzt die Angst den Menschen immer noch in den Knochen. Eine Stadt unter Schock so beschreibt es die Tatz am Tag danach. Der Eiffelturm in Paris leuchtet am nächsten Abend schwarz-rot-gold und der amerikanische Präsident Barack Obama sichert Deutschland seine Unterstützung zu. Auch das sind Sachen, die vorher noch nie so passiert sind. Ich finde, auch da merkt man doch jetzt aber, selbst wenn man nur zuhört, dass das emotional
1: auch total was mit einem macht, weil man das Gefühl hat, genauso wäre man doch auch. Man, man würde sein Mitgefühl nicht nur ausdrücken, sondern man würde alles möglich machen und sich auch gut fühlen, wenn man jemandem dann die Hilfe anbieten kann. Ein Zimmer. Oder vielleicht sei es auch nur kurz mal ein Schluck Wasser, dass man mal jemanden reinlässt. Und da haben wir es wieder, ne? das ist ein kollektives Erleben, wie wir Emotionen wahrnehmen. Gerade in Städten, in Ballungsräumen mhm. sind Emotionen immer etwas, was wir auch gesellschaftlich erleben. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, wir haben so gerade ein bisschen diesen Blick von oben mal drauf gehabt,
0: wer sind die Opfer? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, vor allem bei dem Fall. Und ähm, normalerweise wäre mir jetzt die Nationalität von Tätern und Opfern egal. Darüber habe ich auch schon mal in meiner anderen Folge gesprochen. Aber in diesem Fall ist es wichtig, um diese Tat einordnen zu können. Also nur als Beispiel am 22. Juli 2016 um 20.58 Uhr, also als es über die Tat noch keinerlei gesicherte Informationen gibt, twittert ein Mitglied des Bundesvorstandes der AfD, merkel einheitspartei danke für den Terror in Deutschland und in Europa. Das kann man an der Stelle einfach mal so sacken lassen und ich werde garantiert wieder böse Nachrichten kriegen, aber das ist mir scheißegal. Vier Tage später, am 25. Juli 2016, nehmen rund 1000 Menschen an der Moschee in München-Sendling Abschied von den Toten. Unter freiem Himmel trauern sie um die neuen Todesopfer, von denen sieben Muslime waren. Acht der Opfer waren Jugendliche, eine von ihnen eine Mutter von zwei Kindern. Sefter D. hatte sich an dem Tag des Anschlages mit Freundin im OEZ zum Kaffeetrinken verabredet. Die 45-Jährige wollte wenige Tage später in den Sommerurlaub in ihre alte Heimat Türkei fliegen und vorher noch einige Mitbringsel für ihre Verwandten einkaufen. Sie hatte so ein weiches Herz. Lieber wäre ich an ihrer Stelle gestorben, sagt ihr Mann nach ihrem Tod der Münchner Abendzeitung. An der Moschee stehen an diesem Tag auch die Särge der beiden Freunde Selçuk K. und Can L., 15 und 14. Beide wohnten in derselben Straße, spielten zusammen Fußball und starben zusammen bei McDonalds. Die 14-jährige Amela wollte am 22. Juli 2016 mit ihren Freundinnen Eis essen gehen. Sie hat immer davon geträumt, später einen eigenen Kosmetiksalon zu betreiben. Ihr Vater ist 1988 aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen und hat vor dem Tod seiner Tochter als Busfahrer gearbeitet. Mittlerweile musste er seinen Job aufgeben. Kinderstimmen zu hören, es war für mich unmöglich, wird er später der Münchner TZ sagen. Auch Amelas gleichaltrige Freundin Sabina, deren Familie wie ihre aus dem Kosovo stammt, stirbt im OEZ. Auch die Familie des 20-jährigen Diamant Z, den alle Dimo nennen, stammt aus dem Kosovo. Er selbst wurde in München geboren und machte eine Ausbildung am Flughafen. Dimo saß gerade mit einem Freund von dem OEZ, um eine Limo zu trinken, als er vor dem Attentäter getötet wurde. Hüseyin D., eine grieche-türkische Herkunft, war 17, als er starb. Der junge Boxer hat am 22. Juli seine Schwester ins OEZ begleitet. Seine Schwester überlebte, Hüseyin starb. Auch der 19-jährige Sinto Giuliano Josef K., dessen Familie im Münchner Ortsteil Hasenbergel, einer Trabantenstadt voller Plattenbauten, lebt, ist unter den Todesopfern. Genauso wie der 15-jährige Janos Roberto R., ein Roma mit ungarischen Wurzeln. Alle Opfer haben also einen Migrationshintergrund. Was das für die Bewertung des Falles bedeutet, darüber können wir ja vielleicht am Ende der Folge sprechen. Aber wie gesagt, das ist für diesen Fall wichtig, deswegen habe ich es erzählt.
1: Ich muss auch sagen, dass ich ja genau weiß, dass es wichtig ist und trotzdem gerade merke, wie mein Hirn das komplett in den Hintergrund drängt, weil alleine dieser Satz, ich kann Kinderstimmen nicht mehr hören, es war für mich unmöglich, der, ähm der ist wie ein Schlag in die Magengrube ne? und es nimmt einen echt mit, das hier gerade mal zu hören und da merkt man doch auch wieder, wie, wie völlig egal es eigentlich ist, wo die Leute herkommen. Für die Analyse ist es bedeutsam, absolut, aber was es mit einem macht, das ist einfach erstmal nur krass, die Vorstellung, dass Eltern ihre
0: Kinder verlieren oder umgekehrt, das ist, geht einfach unter die Haut. Und ich glaube, du darfst halt nicht vergessen, dass es bei solchen Taten eben noch mehr Opfer gibt als die Opfer. Das habe ich jetzt schon häufiger in den Folgen gehabt, weil durch den Tod eines Kindes oder ein, ein, eines nahen Angehörigen stirbt auch immer ein großer Teil der Familie. Ne? Das, das Sterben, Leben, also das, was er sich vielleicht erhofft hatte jetzt im Fall dieses Vaters, ein schönes Berufsleben, äh, die Tochter verwirklicht ihren Traum und er fährt weiter Bus, das ist vorbei. Das ist einfach durch diesen Täter beendet worden. Und es ist auch diese traumatische Erfahrung, die
1: weitergegeben werden kann. Mhm. Das hat man sehr oft in Familien, wo die Elterngeneration beispielsweise so etwas erlebt hat, ich habe das von KZ-Überlebenden gehört, mhm. dass sich selbst noch die Enkel mit diesem Trauma rumschlagen, dass die davon noch betroffen sind. Und das ist einfach das Heftige, was man bei sowas immer noch drumherum betrachten muss. Ne? Da sind an dem Tag Tausende, wenn nicht Millionen davon betroffen, eine Erfahrung zu machen, die unfassbar unerträglich ist. Mhm. Ähm, trotzdem Jetzt nochmal weiter zu den Hintergründen. Da ist ja so viel Ermittlungsapparat jetzt in Gang gesetzt worden. Wie geht es weiter
0: auf dieser größeren Ebene? Was passiert in der Zwischenzeit mit den Ermittlungen? Das geht jetzt alles relativ schnell, denn während die meisten Menschen in München und im Rest der Welt noch gar nicht richtig realisiert haben, was da eigentlich an diesem Abend des 22. Juli 2016 überhaupt passiert ist, forschen Polizei und Staatsanwaltschaft im Umfeld des Täters nach einem Motiv. Sie wissen mittlerweile, dass der junge Mann mit dem roten Rucksack, der sich da vor der Polizeistreife erschossen hat, alleine für die neun Toten verantwortlich ist. Was jetzt noch fehlt, ist ein Motiv. Und äh, dafür müssen wir uns vielleicht das Leben des Mörders genauer anschauen. Der junge Mann, der sich später David nennen wird, kommt am 20. April 1998 als Ali S. in München zur Welt. Er hat einen vier Jahre jüngeren Bruder. Seine Eltern sind kurz vor Alis Geburt als Asylbewerber aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Ihr Sohn Ali hat deshalb sowohl die deutsche als auch die iranische Staatsbürgerschaft. Alis Vater ist Taxiunternehmer. Seine Mutter soll als Verkäuferin bei Karstadt gearbeitet haben. Zunächst lebt die Familie im Hasenbergel, einem sogenannten Problemviertel mit hohem Migrantenanteil, aus dem auch einige von Alis späteren Opfern stammen. Dort besucht Ali nach der Grundschule die Mittelschule an der Toni-Pfülf-Straße. Das ist in etwa vergleichbar mit einer Hauptschule in anderen Bundesländern, habe ich nachgelesen. Schon dort wird Ali von seinen Mitschülern gemobbt. Er ist ein Einzelgänger, hat offenbar kaum Freunde. Mit zwölf wird Ali auf dem Rückweg von der Schule von drei Jugendlichen gehänselt und verprügelt. Zwei Jahre später wird er von Gleichaltrigen beklaut. Beide Male kommt es zu Verfahren, beide Verfahren werden eingestellt. Aber Ali ist zu dieser Zeit nicht nur das stille Opfer, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Schon in der 5. und 6. Klasse fällt er dadurch auf, dass er seine Mitschüler mit Worten wie »türkischer Hurensohn« beleidigt. Seine schulischen Leistungen zu dieser Zeit sind ziemlich unterdurchschnittlich. Später wechselt Ali S. an die Alfonsschule im Stadtteil Neuhausen, einer gutbürgerlichen Gegend. Die Familie ist vom Hasenbergel knapp 15 Kilometer nach Süden und einige Schritte auf der sozialen Leiter nach oben gezogen. Sie leben jetzt in den Nymphenburger Höfen in Maxvorstadt, einem lebhaften Stadtteil mit einem großen Kulturangebot, aber auch mit sozialem Wohnungsbau. Auch an der neuen Schule reißt das Mobbing gegen Ali nicht ab. Er hatte überhaupt niemanden in der Klasse, der sich mit ihm abgegeben hat, erzählt eine Mitschülerin von Ali an der Alfons-Schule später dem Spiegel. Eigentlich lachen die Kinder an seiner Schule über alles an ihm. Seine Sing-Sang-Stimme, dass er Namen angeblich immer blöd ausspricht und dass er komisch geht. Seine Eltern bekommen von all dem kaum etwas mit. Das kann und soll natürlich nicht entschuldigen, was später passiert. Aber es interessiert mich natürlich auch psychologisch. Was macht es mit dir, wenn du in der Schule eigentlich ja von Anfang an gemobbt wirst und deine Mitschüler dich ja für alles an dir, nicht nur für einen einzelnen Teil, sondern für alles, für deine Stimme, für deine Gang, für deinen Körperbau, für alles mobben. Erstmal gut, dass du
1: das sagst, das soll hier nichts entschuldigen und das ist mir als Psychologe eigentlich besonders wichtig zu unterstreichen, weil manche Leute verwechseln Verstehen mit Verständnis. Total. Und mir geht es immer ums Verstehen. Ich möchte begreifen, was in jemandem Warum vorgeht. Das heißt nicht, dass ich irgendwie auch nur ein Quäntchen Verständnis dafür hätte. Mobbing. Mobbing ist erstmal etwas, was die Lebensqualität der Betroffenen unglaublich beeinträchtigen kann. Und ich glaube, das macht man sich vielleicht erstmal gar nicht klar. Mobbing kann sich auf ganz verschiedene Lebensbereiche auswirken. Es gibt da ja Untersuchungen zu, die zeigen, dass so rund 90 Prozent der Betroffenen natürlich psychisch, aber auch physisch reagieren. Das heißt, so rund 36 Prozent sind tatsächlich von kurzfristiger Krankheit betroffen und auch wieder rund jeder Dritte, jede Dritte ist danach sogar längerfristig erkrankt. Mhm. Das heißt, wir haben es bei Mobbingopfern oft mit wirklich gravierenden Beschwerden zu tun. Die gehen dann von Konzentrationsprozessen Problemen bis hin zu Depressionen und auch Suizidgedanken. Und ich versuche jetzt einfach mal mir vorzustellen, was das mit so einem jungen Menschen macht, wenn du das Gefühl hast, du bist nichts wert. Mhm. Du als Mensch bist irgendwie eine Art von Fehler, der nicht richtig spricht, der vielleicht mit dem Migrationshintergrund hadert, wie man das jetzt auch immer formulieren möchte. Ich will da nicht drauf rumreiten, aber tatsächlich ist das für mich ja so, dass wir, dass wir ihn, dass wir Ali jetzt nicht mehr fragen können. Mhm. Ich habe aber im, im, wieder im Podcast von Köpfen mal einen Terroristen interviewt, Ehren und den konnte ich fragen. Den konnte ich fragen: Was hat in deinem Kopf dazu geführt, dass du gesagt hast, ganz offiziell, ich war bereit für einen Terroranschlag in Deutschland? Und das ist interessant, weil der eine, ein, ein Muster gezeigt hat, was ich bei sowas immer wieder beobachten kann. Der hat als junger Mensch, weil er von seiner Mutter sehr früh weggegeben wurde, obwohl eigentlich alles zu Hause hätte gepasst, um ein Kind großzuziehen, ähm, hat er immer wieder erlebt, dass er auch nichts wert ist. Er hat keine Bestätigung bekommen, er hat keinen ja kein Ansehen gehabt, er hat sich aus sich selbst heraus nicht gemocht. Mhm. Und nochmal, ich unterstreiche es, geht nicht darum, hier etwas zu entschuldigen, aber er ist später einer von 1000 deutschen Gefährdern gewesen, hat mit Al-Qaida sympathisiert, wenn nicht sogar dafür gekämpft, das ist alles noch, ich sag mal geheim, und in dessen Geschichte war so viel drin, wo du dachtest, boah, wenn ich diese Abzweigungen im Leben mitbekommen hätte, und wenn ich so viel Frust mitbekommen hätte, wenn ich so viele Steine in den Weg gelegt bekommen hätte. Wer sagt mir sicher, dass ich dann nicht auch irgendwann sehr krasse Gedanken, sehr krassen Hass auf andere entwickeln würde. Und diese Frage mal aufzuwerfen, wem fehlt hier was an an, an Selbstwert. Wo sage ich, ich bin okay? Hm. Das ist das, was im Kopf kaputt machen kann. Wenn ich das nicht habe, ich finde, das ist immer ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Und es gab ein Video auch von Ali, was, ich mir, was, was mir nicht mehr aus dem Kopf ging, also unserem Täter hier in dem Fall, wo er auf so einem Parkhausdach steht oder sowas ähnlichem und da ruft irgendein ja. Anwohner, ey, du bist ein Wichser oder sowas und er versucht sich dann irgendwie zu rechtfertigen. Ich bin Deutscher, ich bin ja. hier geboren du hast das Gefühl, das ist ihm so wichtig, darüber jetzt eine Art von völlig absurder Wertigkeit herzustellen, wo du den Eindruck bekommst, der versucht wirklich mit aller Macht sich aufzuwerten, weil da in ihm drin scheinbar ganz viel fehlt. Und das ist mir einfach mal ein, ein zentraler Punkt hier, um
0: noch ein letztes Mal zu verstehen, was in so einem Kopf vielleicht vor sich geht. Ja. Jetzt hast du schon ein bisschen gespoilert, über das Video sprechen wir gleich. Oh. Aber alles gut. Ähm, aber tatsächlich ist es so, erstmal zieht sich Ali immer mehr in sich selbst zurück und verbringt den größten Teil seines Tages vor dem Computer. Auch das hat er mit vielen späteren Amokläufern und Attentätern gemein. Sein Vater sagte in einem Interview mit der Bild am Sonntag, Ali saß eigentlich immer vor seinem Computer. Wir haben alles Mögliche getan, um ihn da wegzubekommen. Ich habe ihm eine Kamera und eine Drohne gekauft, damit er rausgeht. Ich habe ihm den Router weggenommen, den Strom abgeschaltet. Dann habe ich sogar den Internetanschluss gekündigt. Aber es hilft alles nichts. Am liebsten zockt Ali den Ego-Shooter Counter-Strike. In Chats meldet er sich dabei unter Namen wie Amokläufer oder Hass an, erinnern sich seine Mitschüler. Bei Counter-Strike und auf der Spieleplattform Steam lebt der Junge mit dem weichen Gesicht seinen Hass auf Türken aus, postet zum Beispiel Türkei gleich ISIS und verehrt die AfD. Sein Lieblingsfilm ist Matrix. Genau wie die Hauptfigur Neo sieht sich Ali irgendwann als den Auserwählten, der die Welt von einem Virus befreien muss. Zu diesem Zeitpunkt ist Ali schon schwer psychisch erkrankt. Ab dem Alter von etwa neun Jahren hat Ali immer wieder Kontakt zu Psychiaterinnen und Psychiatern, die zum Ende seines Lebens immer mehr werden, also die Kontakte. Im Sommer 2015 wird er im Klinikum Harlaching zwei Monate lang stationär behandelt. Danach läuft seine Behandlung ambulant weiter. In der Klinik schildert der Junge, dass er Angst vor anderen Jugendlichen in Gruppen hat und glaubt, die anderen seien von einer Art Virus befallen. Die Ärzte attestieren ihm eine mittel- bis schwere depressive Episode, soziale Phobie und eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich denke, Depressionen und PTBS kennen die meisten, aber vielleicht mal ganz kurz, was ist eine Sozialphobie? Die soziale Angststörung oder auch soziale Phobie, wie sie manchmal genannt wird, ist vor allem charakterisiert
1: durch eine krasse, starke Angst vor sozialen Situationen oder vor Leistungssituationen, bei denen dann andere anwesend sind. Mhm. So Und bei Kindern und Jugendlichen kann sie zum Beispiel dazu führen, dass man weniger Kontakt mit Gleichaltrigen hat und vielleicht auch kaum oder wenig Freundschaften nur aufbaut. Dass sich das Ganze dann negativ auf Schulleistungen auswirkt, haben wir, glaube ich, eben schon gehabt und dass Kinder sogar der Schule fernbleiben, sie schwänzen, weil sie es einfach nicht ertragen, sich anderen auszusetzen. Ist dann ein weiteres Phänomen.
0: Das heißt aber, dass eigentlich es nicht unbedingt die Angst vor den anderen ist, sondern eher die Angst vor dem Urteil der anderen und die Angst vor dem Versagen in den Augen der anderen.
1: Genau das ist eigentlich das zentrale Merkmal. Es geht um die Sorge vor Herabwertung. Es geht mhm. um die Angst vor dem negativen Urteil. Und weil ich das um jeden Preis vermeiden möchte, reduziere ich meine Kontakte dann vermeide ich den Blickkontakt, spreche vielleicht leise, nur schön. Ne? Wir hatten das eben auch, dass er die Namen nicht richtig ausspricht,
0: weil ich überhaupt Angst habe, irgendwie aufzufallen, mache ich mich so klein wie möglich. Ich finde ganz spannend diese Diagnose Depression oder, oder mittel- bis schwere depressive Episode, weil wie ich äh, ja aus, aus eigenen Erfahrungen eben auch weiß, ist Depression eigentlich keine Krankheit, die einen besonders aggressiv macht, im Gegenteil, man wird ja eher phlegmatisch und zieht sich zurück. Wie würdest du das beurteilen? Also für mich passt das nicht so zusammen.
1: Jein würde ich dazu sagen, okay. denn bei Depressionen natürlich denkt man erstmal an diese Antriebslosigkeit, das Niedergeschlagene, das gefühlt Machtlose und trotzdem zeigt sich auch, gerne auch bei Männern, die an Depressionen erkrankt sind, dass zum Beispiel Symptome wie Gereiztheit und Aggressivität auftreten können. Mhm. Vielleicht stellen wir uns das auch nochmal vor. Du fühlst dich komplett eingeschränkt, du fühlst dich machtlos, deine Lage ist aussichtslos. Wie so ein in die Enge getriebenes Tier. Jetzt könnte es natürlich auch zum Umkehrschluss kommen, dass du sagst, jetzt muss ich da irgendwie ausbrechen und jetzt schalte ich in den Kampfmodus und versuche mich zu wehren, was natürlich destruktiv
0: ist, aber was auch erstmal vielleicht nachvollziehbar sein kann. Ja, das stimmt. Ähm, Ali bekommt Antidepressiva verschrieben. Außerdem wird geprüft, ob er unter dem Asperger-Syndrom leidet. Doch das schließt eine Spezialambulanz aus. Und dann ist da noch die Sache mit seinem Namen. Schon kurz nach der Tat kursieren verschiedene Versionen durch die Medien. Einige nennen den Täter Ali, andere David und wieder andere Ali David. Das hat, wie man sich denken kann, durchaus eine politische Komponente. Ein Attentäter namens Ali klingt jetzt platt gesagt erstmal mehr nach islamischem Terror als ein Attentäter namens David. Ja, vielleicht kurze Erklärung, schon seit seiner frühesten Jugend lehnt Ali seinen Vornamen als minderwertig ab. Er möchte David genannt werden und direkt mit seinem 18. Geburtstag im April 2016 lässt er seinen Namen ganz offiziell in David ändern und so werden wir ihn ab jetzt auch in diesem Podcast nennen, nur damit ihr euch nicht wundert, also vorher Hieß ja halt rein gesetzlich Ali oder rein offiziell. Und jetzt heißt er ab seinem 18. Geburtstag David. Im Sommer 2016 hat David es, also einen neuen Namen, aber immer noch psychische Probleme. Noch im Juni 2016, einen Monat vor seiner Tat, sucht David wegen seiner Erkrankung einen Arzt auf. Seine Medikamente hat er abgesetzt und zwar eigenmächtig. Zuletzt besucht David eine Fachoberschule und hat sogar den Führerschein gemacht. Für seine Eltern sieht es so aus, als würde er sein Leben jetzt endlich in Griff bekommen. Aber im Gegensatz zu anderen Jugendlichen in seinem Alter kümmert sich David nach dem Führerschein nicht um ein eigenes Auto. Das ist ja so erst das allererste, worauf man sich eigentlich total freut. Ich habe jetzt einen Führerschein, eigenes Auto. Ne? Ist ja so das große Ding. Ja, total. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er zu diesem Zeitpunkt schon weiß, dass er ein eigenes Auto niemals brauchen wird, weil er kurz darauf mit seiner Waffe losziehen will.
1: Ich finde gerade noch einen Punkt ganz spannend, der zu dem passt, was wir eben gesagt haben. Dieses Ändern des Namens. Ja? Mhm. Der Name ist mein großes Makel oder ein Teil davon. Ich ziehe keinen Wert aus mir heraus. Ich sage nicht, ich bin ein guter Mensch aus mir heraus, sondern der Name ist etwas, was ich loswerden muss. Ja. Das ist wieder so eine typische Oberflächlichkeit, wo sich nicht jemand wirklich mit sich auseinandersetzt, vielleicht auch nicht kann, sondern versucht mit solchen Punkten sich anzupassen, zu verändern. Jetzt hast du gerade die Waffe angesprochen. Ist ja ein Riesenthema in den USA, wo es immer heißt, man kommt so unfassbar leicht an die Waffen. In Deutschland ist es doch hoffentlich anders. Wie kommt David an diese Waffe?
0: Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Das ist leider nicht ganz viel schwerer als in den USA. Schon weit vor der Tat beginnt David mit seinen Vorbereitungen. Über das Darknet will er sich eine Waffe besorgen, eine Glock 17. Und zwar, ganz wichtig für ihn, die gleiche Waffe wie sein großes Vorbild Anders Breivik. Fast ein Jahr lang sucht David nach dieser und zwar nach genau dieser Pistole, bis er jemanden findet, der ihm eine solche Waffe verkauft. Im Mai 2016 fährt David nach Marburg zu Philipp K. Der 32-jährige arbeitslose Verkäufer hat eine Glock 17 im Angebot, eine Theaterpistole aus der Slowakei, die wieder gebrauchsfertig gemacht wurde. Also, man benutzt Waffen äh, manchmal für Filmproduktionen oder auch nur zu Dekozwecken, dafür muss sie aber dann äh, ja, unschädlich gemacht werden. Wahrscheinlich, indem man den Lauf irgendwie verschweißt oder so und äh, ebenso eine Pistole wurde wieder fertig gemacht, sodass man sie benutzen kann. Schon seit 2014 kauft Philipp unter dem Namen RICO im Forum Deutschland im Deep Web Pistolen und Gewehre an, die er meist aus der Schweiz und Tschechien besorgt, um sie dann über das Darknet weiterzuverkaufen. Seine Nachrichten beendet Philipp K. übrigens regelmäßig mit Hitler lebt und auf seinem Rechner finden Ermittler später Hitlers Mein Kampf. Sympathischer Umtriebiger Mann dann, ja? Könnte man so zusammenfassen, ja. ja oh am 20. Mai 2016 jedenfalls treffen sich Philipp und David für die Übergabe am Marburger Busbahnhof. Die Pistole kostet mit 100 Schuss Munition 4.350 Euro. Das muss ich mal kurz sagen, das ist doch unfassbar, wie ja. dann
1: so ein Betrag einen anderen Menschen, der da wahrscheinlich sehr rational drauf
0: guckt, dazu bringt, sowas möglich zu machen. Denn ohne die Waffe? Ja, richtig. Ja, oder? Das, ja, also um die Frage wird es gleich auch noch gehen, aber man kann sich natürlich aus der Verantwortung ziehen, indem man sagt, ja, ich wusste ja gar nicht, wofür er die Waffe braucht. Ne? Ja, klar. Das Geld, ich meine 4.350 Euro sind für einen jungen Mann ganz schön viel Geld. Es hat sich David über Monate durch Zeitungsaustragen und einen Aushilfsjob in der Computerfirma seines Cousins zusammengespart. Er wollte etwas, womit er direkt losballern konnte, erinnert sich Philipp K. später. Zu Hause in München übt David im Keller das Schießen auf Zeitungsstapel. Davon bekommen weder seine Eltern noch die Nachbarn etwas mit. Auch das finde ich
1: mhm.
0: krass, aber äh, Rückschaufehler, ich habe es ja von dir gelernt, man soll nicht ne? und so weiter. Kurz vor der Tat fährt David S. nochmal nach Marburg, um frische Munition nachzukaufen. 350 Schuss für 350 Euro. Als David sich nach seiner Tat erschießt, hat er noch knapp 300 Schussmunition im Rucksack. Der 22. Juli 2016 hätte also noch viel mehr Todesopfer fordern können. Philipp K. wird übrigens im Januar 2018 vom Landgericht München zu sieben Jahren Haft verurteilt, wegen illegalen Waffenhandels, aber nicht wie von der Nebenklage gefordert wegen Beihilfe zum Mord interessant, ähm, das ist halt wieder so ein juristisches Ding, aber genau das, was du gerade angesprochen hast, wie sehr verantwortlich ist jemand, der einem jungen Mann eine Waffe verkauft, dafür, dass dieser junge Mann dann mit dieser Waffe tötet.
1: Ja, juristisch ist das eine und ich äh, mhm. finde da auch, dafür haben wir einen Rechtsstaat, da vertraut man jetzt auf das Urteil. Darum ging es mir auch gar nicht, sondern es ging mir eher um die Idee zu sagen, es ist mir ein Geldbetrag wert, dass ich dafür sorge, dass hier Waffen in Umlauf kommen und was auch immer dann damit passiert, mhm. ne, dass du so käuflich bist, das ist... Ja, ist irgendwie schockierend. Jetzt mal kurz zusammengefasst, ist aber auch klar, dass David diese Tat von sehr, sehr lange Hand plant und hier ja auch extrem rational und zielgerichtet vorgeht, weil
0: er sich extra mehrere Jobs sucht, um dieses viele Geld zusammenzubekommen. Ja, ich finde, das ist fast das, das Schockierendste an der ganzen Geschichte. Total. Ähm, ja. Schon in der Grundschule fällt David bei Streitigkeiten durch Äußerungen wie »Ich werde euch alle töten« auf, wie gesagt, in der Grundschule. Auch die jahrelange psychiatrische Behandlung führt nur dazu, dass David die Schuld an seiner Krankheit bei denjenigen sucht, die ihn aus seiner Sicht sein Leben lang gemobbt haben. In ihrem Gutachten für das Bayerische Landeskriminalamt schreibt die Kriminologin Professor Britta Bannenberg, dass David schon 2014, also im Alter von 16, den Versuch aufgibt, Zitat, ein normaler Jugendlicher sein zu können. Von da an beschäftigt er sich immer mehr mit Amokläufen. Im April 2015 verfasst er den Text Mein Kampf mit den Menschen, in dem er beschreibt, dass er sich seit der dritten Klasse ausgestoßen fühlt. Drei Monate später und damit ein Jahr vor der Tat schreibt David einen zweiseitigen Text mit dem Titel Mein Manifest, der Erlöser, die Rache an diejenigen, die mich auf dem Gewissen haben. Der Grammatikfehler steht so im Original. Auch hier lässt sich David in seinem Hass gegen die anderen und auch ja, in seinem Selbstmitleid aus. Am Ende schreibt er zum Beispiel, so jetzt komme ich schon zum Hauptteil meines Textes, nämlich die Untersuchung dieser Kakerlaken unter Menschen, Menschen, die ich exekutieren werde. Dann bricht der Text ab. Im Mai 2016 legt David ein Facebook-Profil mit dem Namen Selina Akim und dem Wohnort Starnberg an. Das Profilfoto zeigt ein hübsches, südländisch aussehendes Mädchen. Und mit diesem Profil postet David am 22. Juli 2016, kommt heute um 16 Uhr zum Maggie am OEZ. Ich spendiere euch was, wenn ihr wollt, aber nicht zu teuer. Und wen sieht man heute alles um 16 Uhr im Maggie am OEZ? Ich kann auch gerne spendieren. Damit will er wohl einige seiner Klassenkameraden in den McDonalds am OEZ locken, indem er später die ersten Schüsse abgeben wird. Als Ermittler nach der Tat Davids Zimmer untersuchen, finden sie ein Buch mit dem Titel »Amok im Kopf, warum Schüler töten« ein Fachbuch über Schulmassaker in den USA. Zu diesem Thema hat David außerdem mehrere Zeitungsartikel gesammelt. Er ist fasziniert von Attentätern und Amokläufern, die andere Menschen erschießen. Ein Jahr vor seiner Tat, im Sommer 2015, fährt David von München 250 Kilometer in die baden-württembergische Stadt Winnenden. Diese Stadt wird bei dir wahrscheinlich auch was... Genau, klingeln lassen. Ja, auch sofort, klar. Ja. Dort tötet der 17-jährige Tim K. am 11. März 2009 insgesamt 15 Menschen und am Ende sich selbst. David S. besucht die einzelnen Tatorte des Amoklaufs und macht dort Fotos, die erst ein Jahr später auf seiner Digitalkamera entdeckt werden. Und noch ein Massenmörder fasziniert David, der Norweger Anders Bering Breivik, der in Oslo und auf der Insel Utøya insgesamt 77 Menschen tötet. Sein Bild nutzt David zwei Jahre lang als Profilbild bei WhatsApp. Und das ist natürlich auch so eine Frage. Ich denke, du schreibst mit jemandem und er hat den Breivik als Profilbild. Warum fragt denn da keiner mal irgendwie, was denkst du dir dabei? Zumindest das. Es ist ähm, ja, eine von vielen Unglaublichkeiten. Drehwigs Morde, die als äh, Massaker von Utoya in die Geschichte eingehen, ereignen sich am 22. Juli 2011. Auf den Tag genau, fünf Jahre später, geht David S. mit seinem roten Rucksack und seiner Pistole ins Olympia-Einkaufszentrum, um zu töten. Fast alles, was in diesen Stunden, wo David tötet, passiert, können die Ermittlungsbehörden mittlerweile lückenlos nachhalten. Der Fall gilt als abgeschlossen. Trotzdem wird über eine Sache bis heute gestritten, das Motiv. Ist David S. ein in Anführungsstrichen normaler Amokläufer oder war seine Tat ein rechtsradikaler Terroranschlag, der möglichst viele Menschen mit Migrationshintergrund töten sollte? Bevor wir zu der Frage kommen, würde ich dich gerne als Psychologen fragen, gibt es so etwas wie einen Amokläufer aus dem Lehrbuch sozusagen. Da müssen wir ganz vorsichtig sein, denn selbst wenn wir uns bestimmte mhm. Kriterien
1: angucken und dann sagen, okay, das trifft vielleicht auf sehr, sehr viele Amokläufer zu, so viele gibt es ja zum Glück auch immer wieder nicht, dann wäre es ja fatal zu sagen, alles klar, jemand, der genau diese Kriterien erfüllt, wird zum Amokläufer. Klar. Das ist immer bei psychologischen Themen das ganz Wichtige, dass wir sagen, okay, wir versuchen Muster zu finden, die vielleicht sich auf viele anwenden lassen, aber dann daraus jeden Einzelfall erklären zu wollen, wäre fatal. Es gibt einen Forscher Christoph Paulus, das ist ein Aggressionswissenschaftler der Universität des Saarlands und der hat so um die 60 Amokläufer aus Europa und den USA erforscht, untersucht und hat dabei herausgefunden, dass es aber eben bestimmte Merkmale gibt, die übereinstimmen. Also es gibt bestimmte Täterprofile, die sich wiederfinden. Für Jugendliche sind das dann vor allem eine Persönlichkeitsstörung, eine aggressive und auch gewaltbereite Grundhaltung. Mhm. Ein gesteigertes Interesse an Waffen, das hatten wir eben und dann das ist es natürlich auch wichtig, der Zugang zu Waffen, wie auch immer ich das hinbekomme. Vielleicht, weil ich überhaupt weiß, dass sowas im Darknet existiert oder weil ich in Kreisen unterwegs bin, wo Leute sowas mir zur Verfügung stellen können. Bei Erwachsenen kommen dann zur Persönlichkeitsstörung und zum Waffenzugang vor allem noch und da kommt jetzt typischerweise ein geringes Selbstbewusstsein, ein geringes Selbstwertgefühl dazu und eine niedrige Frustrationstoleranz sowie familiäre Probleme und die Wahrnehmung, dass die Umwelt eine Bedrohung ist. Mhm. Da spielt jetzt die Angst wieder eine Rolle. Ne? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich, ich erlebe mein Umfeld so, dass mich das bedroht und wir haben das, was ich eben versucht habe rauszuarbeiten, mit dem geringen Selbstwert. Ich bin nichts wert, so wie ich hier stehe. Ich habe kein Selbstbewusstsein. Mir gibt diese Welt nicht das Gefühl, ein guter Mensch zu sein. Ja, und krass ist jetzt, dass sich tatsächlich natürlich wie immer auch die große Frage aufdrängt: was sind denn die Hintergründe? Und da finden sich wohl auch in den Hirnstrukturen Besonderheiten. Der Neurowissenschaftler Joshua Buchholz von der, Univers von der Harvard University versucht, die biologischen Wurzeln von Gewalt zu entschlüsseln. Und der hat entdeckt, dass es in der Hirnstruktur eben Unterschiede zwischen Straftätern und unbescholtenen Menschen gibt. Und zwar gerade da, wo die emotionalen Erregungszustände gesteuert werden. Mhm. Sprich, dass du heftige Emotionen wieder runterfährst und in gesunde Bahnen längst, weil jeder von uns das kennt, dass in uns was hochkocht, dass wir vielleicht mal den, die Kontrolle ein Stück weit verlieren. Das ist geschwächt und dann fehlt mir eben die Kontrolle über das, was in mir hochkocht und... Es geht die
0: Impulskontrolle voll und dann kann es eskalieren. Ich finde das ganz interessant, dass es, äh, was du gerade schon angesprochen hast. Es gibt eben durchaus Parallelen bei verschiedenen Amokläufern, wenn wir jetzt mal davon ausgehen wollen, dass das ein Amoklauf war. Ich habe auch eine Studie gefunden, die Kriminologin Britta Bannenberg die äh, David mit anderen Amokläufern sozusagen verglichen hat. Sie hat 35 amok seit 1992 untersucht. Und fast immer sind die Täter junge Männer, oft sonderbare Einzelgänger, psychisch auffällig und getrieben von Wut, Hass oder dem Wunsch nach Rache. All das, würde ich sagen, trifft auch auf David S. zu. In ihrem Gutachten für das Bayerische Landeskriminalamt kommt die Professorin zu dem Schluss, dass die psychischen Probleme von David S. zu seiner Tat geführt haben, die sie als Amoklauf einstuft. So sieht es übrigens auch der Fallanalytiker Alexander Horn, den ihr ja schon aus den Folgen 52 und 53 kennt. Laut seines Gutachtens ist David ein psychisch gestörter Jugendlicher, der Opfer von Mobbing und körperlicher Misshandlung wurde und hierdurch selbstwertbelastende Kränkungsmöglichkeiten Erlebte. Ah, da ist es ja? ja. Ja, genau, das was du im Prinzip gerade gesagt hast. Und äh, auch wenn Staatsanwaltschaft und LKA David S. für durchaus rechtsextrem halten, stufen sie seine Tat in ihrem Abschlussbericht im März 2017 als unpolitischen Amoklauf ein. Aber es gibt eben auch Details, die eine andere Sprache sprechen, wie das mittlerweile weltberühmte Video, was du gerade schon angesprochen hast. Das zeigt David S. auf dem Dach eines Parkhauses oder eines Parkdecks am OEZ. Und ein Nachbar filmt den jungen Mann mit seiner Handykamera vom Balkon aus und beschimpft ihn als Wichser. Ein anderer Nachbar schreit, das hört man im Video nur ganz leise, scheiß Kanacken. David S. ist sehr, sehr aufgebracht. Er läuft äh, mit der Pistole in der linken Hand auf dem Parkdeck herum, ja wie so ein Tiger im Käfig. Und das fand ich so krass an diesem Video. Du hörst seine Stimme und das ist wirklich die Stimme von einem kleinen Jungen. Es klingt nicht wie ein Mann, es klingt wie ein Junge. Und er hat einen sehr starken bayerischen Akzent und sagt halt wörtlich, ich bin Deutscher, seid ihr jetzt zufrieden? Das war ja das, was du gerade schon angesprochen hast. Ja. Und auch verschiedene Zeugen erinnern sich daran, dass David S. ausländerfeindliche Sprüche gerufen hat, bevor er schoss. Ich hasse euch Moslems, soll er gesagt haben. Oder aber ihr habt den Tod ins Land geholt. Scheiß Türken, ich bin Deutscher. Das unterscheidet ihn von vielen anderen Amokläufern, die schweigend töten. Seine Herkunft ist David S. sehr wichtig. Immer wieder betont er in Gesprächen oder im Netz, dass der Iran, also das Land, aus dem seine Eltern kommen, die Heimat der Aria sei, weil das ist ja erstmal etwas, was ein bisschen verwirrend ist, wenn du liest, da heißt jemand Ali, ist aber rechtsradikal, das kriegt man ja irgendwie erst nicht so zusammen, der sieht ja jetzt auch nicht unbedingt aus, wie man sich so einen blonden Neonazi vorstellt. Ja, also, aber ganz, ganz wichtiger Punkt, will ich mal kurz einhaken, weil es geht ja hier überhaupt nicht
1: darum zu sagen, hey, ich habe da irgendwie eine sinnvolle Sichtweise auf die Dinge. Ja, ja. Und das macht total logisch Sinn, als Deutscher zu sagen, ich bin Neonazi und als Ausländer oder Mensch mit Migrationshintergrund vielleicht nicht, sondern es geht vor allem darum zu sagen ich bin etwas, indem ich mich von anderen abgrenze. Ja. Indem ich andere herabwerte und schlecht mache, genau.
0: versuche ich mich aufzuwerten. Ein billiger psychischer Trick. Ja, genau das ist es, was, was er macht. Also er baut sich das praktisch passend. Er sagt, ich komme aus dem Land der wahren Arier und das gibt ihm aus seiner Sicht die Macht, sich über andere Menschen mit Migrationshintergrund zu erheben und sie sogar zu hassen. Einen Bekannten gegenüber beklagt sich David ganz kurz vor seiner Tat über die, Zitat, Schwämme von Wirtschaftsflüchtlingen, die Deutschland angeblich überfluten würden. Ein Jahr nach den Schüssen im OEZ im Oktober 2017 stellt die Stadt München ein Gutachten vor, das die Theorie des psychisch kranken Amokläufers ins Wanken bringt. Warum gibt die Stadt München jetzt nochmal ein eigenes
1: Gutachten in Auftrag? Weil eigentlich war der Fall doch abgeschlossen.
0: Ja, ich vermute mal, das hat was mit der Vergangenheit der Stadt München zu tun. Der Anschlag auf das Münchener oktoberfest 1980, über den habe ich ja in Folge 20, glaube ich, gesprochen, der ist jahrelang nicht wirklich aufgearbeitet worden. Die wirklichen Hintergründe sind immer noch ungeklärt. Und ich vermute mal, das wollte sich die Stadt München nicht nochmal vorhalten lassen. Mhm. Deshalb hat sie jetzt gleich drei Gutachter beauftragt, die Tat am OEZ zu beurteilen. Und alle drei kommen zu dem Ergebnis, dass die Schüsse ein rechter Terroranschlag waren. Rache und Politik, Aufmerksamkeit und Mission, Amok und Terror verschmelzen, schreibt zum Beispiel Matthias Quent, einer der drei Gutachter. Und auch, dass David S. keine tieferen Verbindungen in rechtsextreme Kreise hat, ist für den Gutachter kein Grund, ihn nicht als Rechtsterroristen einzustufen. Weil man sich ja vielleicht auf den ersten Blick einen Rechtsterroristen als jemanden vorstellt, der sich irgendwie mit einer Wehrsportgruppe irgendwo in einem Keller Trifft. Ja. Aber äh, David ist ein sogenannter einsamer Wolf. Du wirst den Ausdruck wahrscheinlich schon mal gehört haben. Ja, tatsächlich sind einsame Wölfe Menschen, auf die drei
1: Punkte zutreffen. Und zwar agieren sie erstens alleine, mhm. sie folgen zweitens keiner Gruppe und ihre Handlungen sind drittens selbstbestimmt. Ganz wichtig ist, dass für diese Einstufung, so die Bundeszentrale für politische Bildung, die konkrete Tat betrachtet wird. Ja, Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Einzeltäter schon einer extremistischen Organisation angehört oder vielleicht auch durch eine Gesellschaft sozialisiert wurde. Ja. Ganz wichtig. Aber die tatsächliche Tat und vor allem die konkrete Umsetzung dann, die wird eben alleine umgesetzt. Und das macht es ja auch so unfassbar schwierig, diese Menschen im Vorfeld zu identifizieren, sie zu finden. Der Ehrenretschbelik, der Terrorist, von dem ich eben erzählt habe, der für den Dschihad, den sogenannten Heiligen Krieg in den Kampf zog, der war Teil von Organisationen, der hat das Netzwerk gesucht und meinte, das macht einen natürlich auch sehr angreifbar, weil man, weil man viel leichter beobachtet werden kann, weil vielleicht irgendwo was durchsickert,
0: was nicht durchsickern sollte und das ist natürlich bei einem einsamen Wolf anders. Ganz genau. Das ist für die Sicherheitsbehörden extrem schwer, diesen Tätertypus ja, vorhersagen zu können, Exakt, ja. weil ähm, Salafisten treffen sich vielleicht in irgendwelchen Moscheen oder Neonazis hängen äh, auf irgendwelchen Nazi-Treffen ab, aber das kann man bei diesen Lonesome Wolf Leuten nicht äh, wirklich überwachen, weil die eben sich alleine, komplett alleine im Internet irgendwie radikalisieren. Ähm, Stefan B. ist übrigens auch so ein Be Beispiel, das ist der, der am 9. November 2019 in Halle an der Saale versucht hat, in einem der Synagoge einzudringen und danach auf offener Straße zwei Menschen erschossen hat. Das war halt auch so jemand, der keinen Anschluss zu rechtsradikalen Gruppierungen hatte, aber durchaus sich eben im Internet seine eigene Ideologie so zusammengebastelt hat. Und da gibt es durchaus eben äh, Parallelen. Ähm, wir wissen mittlerweile, dass David S. sich zumindest im Netz sehr wohl mit anderen Rechtsradikalen ausgetauscht hat. 2018 kommt heraus, dass David S. vor seiner Tat auf der Spieleplattform Steam in einer Chatgruppe mit dem Namen Anti- Refugee Club aktiv war und sich dort zum Beispiel immer wieder mit dem Amerikaner William Atchison ausgetauscht hat. Atchison feiert David S. nach seinem Anschlag auf das OEZ als Helden, als wahren Arier und wahren Deutschen. Anderthalb Jahre später, am 7. Dezember 2017, verübt eben genau dieser William Atchison einen Anschlag auf seine ehemalige Highschool in New Mexico und tötet dabei gezielt zwei hispanische Schüler und danach sich selbst. Auf Druck von außen ordnet das bayerische Innenministerium dann 2018 nochmal eine Untersuchung zu dem Fall an. Im Oktober 2019 stellt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann dann den Abschlussbericht der Untersuchung vor. Das Ergebnis, die Tat von David S. war ein politisch motivierter Anschlag, also ein Attentat und kein Amoklauf. Würdest du da mitgehen von dem, was du heute gehört hast? Ja, ich finde,
1: dieses Unterteilen in diese Begriffe ist natürlich unglaublich wichtig für die für die Leute, die davon betroffen sind, ne? die überlebt haben, die nachher wissen wollen, was war das jetzt, was war die Motivlage und die auch verstehen wollen, weshalb ich es grundsätzlich absolut richtig finde, dass da sehr gewissenhaft gearbeitet wird und auch mehrere Gutachten zur Rate gezogen werden und Trotzdem tut man sich natürlich schwierig, das jetzt hier in eine Schublade zu packen, oder? Weil wir, weil wir so viele verschiedene Aspekte hier schon mitbekommen haben und weil wir versuchen natürlich hier in die, in die Psyche eines jungen, ganz jungen Mannes zu kommen, die wahrscheinlich extrem dynamisch ist und das eben nur aus der Retrospektive, aus dem Rückblick.
0: Ja, ich finde, es drängt sich auch so ein bisschen der Verdacht auf, dass sich da jemand eine Ideologie gesucht hat, um seine Taten zu rechtfertigen ey, ja, soll jetzt bitte nicht falsch rüberkommen, aber wirklich, hört euch hier nach die Folge mit
1: Ehren an mit den Terroristen, weil es ist so heftig, wenn du dir da ins Detail gehst und dir da jemanden mal hast, der uns genau davon erzählt. Der hat mir gesagt ey Leon, das war egal, ob ich jetzt Salafist geworden wäre oder ob irgendwelche Rocker bei mir geklingelt hätten oder die Zeugen Jehovas. Das muss man mal kurz sacken lassen. Ne? Du denkst, da kämpft jemand aus voller Überzeugung mit irgendeiner religiösen oder sonstigen fanatischen Einstellung für sein Ding. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht um Zugehörigkeit. Ja. Und dass die sich hier im Netz austauschen und dann irgendein anderer diesen Typen da feiert und nachher sagt, ich, ich begehe eine ähnliche Tat. Da habe ich das, was ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Zu anderen zu gehören, einer Gruppe, Teil einer Gruppe zu sein, die dich nicht mobbt, die dich nicht fertig macht, mhm. sondern im Zweifel sogar mit so dem, dem sogenannten Love-Bombing, dass du am Anfang völlig begeistert und euphorisch angenommen wirst, mit Liebe und Zuneigung überschüttet wirst, dass du da erstmal reingezogen wirst. Und das ist eben meist ein Startpunkt von. Radikalisierung. Habe ich bei Neonazis erlebt? Habe ich Insekten erlebt? Habe ich bei Ehren als salafistischem,
0: islamistischem Terroristen erlebt? Ja, ich glaube, diese Beurteilung ist für, für uns vielleicht erstmal schwer zu verstehen, warum man da so lange drüber diskutiert, ob das jetzt ein Amoklauf war oder ein Terroranschlag, weil am Ende die Leute sind tot. Aber für die Hinterbliebenen macht das natürlich einen ganz großen Unterschied und für sie ist eben diese Entscheidung sehr wichtig. Die Hinterbliebenen hatten seit 2016 gefordert, die Tat endlich als politischen Anschlag zu werten. Die Sozialpädagogin Anja Spiegler betreut einige der Hinterbliebenen vom 22. Juli und sie sagt, ich habe das Gefühl, München wurde vergessen. Viele Opfer haben keine Lobby. In der Berichterstattung waren die Opfer sowieso kaum präsent. Das stimmt, ich habe halt im Zuge der Recherche eben auch versucht, was über die Opfer rauszufinden, weil ganz viel über den Täter geschrieben wurde, habe ich ja natürlich jetzt in der Folge auch erzählt, aber es war extrem schwierig, überhaupt etwas über die Opfer rauszufinden und auch das ist ja relativ bezeichnend für eine, für eine Gesellschaft. Total. Ich fand
1: deswegen auch den Teil so gut, wo du es mal so ganz explizit gemacht hast, dass es nicht einfach anonym die Gruppe der Opfer ist, sondern du sagst, was sind die Geschichten dieser Menschen, und auch wenn wir sie nur kurz anreißen und man natürlich von der Aufmerksamkeit her und auch von der Angst, die man vielleicht spürt, voll auf den Täter möchte, um zu begreifen, was passiert da, um sich vielleicht auch vor so einer Gefahr in Zukunft zu schützen, dürfen wir nicht vergessen, hinter so einer Geschichte stecken dann die menschlichen Schicksale, ne? Und eben diese Leute, die etwas dazu verarbeiten haben, die etwas mitnehmen. Im allerschlimmsten Fall den Tod eines geliebten Menschen und auch in einem sehr schlimmen Fall einfach
0: ein Erlebnis, eine Erfahrung, die, die ja.
1: unerträglich sein kann. Und
0: zu denen würde ich jetzt gern auch noch Kurz kommen, der Vater der ermordeten 14-jährigen Amela geht noch heute jeden Tag zu Fuß zu dem Denkmal für die Opfer, das mittlerweile am OEZ eingerichtet wurde. Wenn er mal wieder nachts nicht schlafen kann, auch eben mitten in der Nacht, immer wieder denkt er darüber nach, was gewesen wäre, wenn er seine Tochter an diesem 22. Juli 2016 zum Eisessen im Einkaufszentrum begleitet hätte. Hätte er ihr Leben retten können? Wissen Sie, ich wünsche das meinem schlimmsten Feind nicht, sagt er. Faruk S., der Obstverkäufer vom Anfang der Geschichte, hat heute keinen Obststand mehr. Laut seinem Profil bei Facebook arbeitet er heute als Finanzberater. Dort, wo früher sein Stand war, steht jetzt das Denkmal für die neuen Todesopfer vom OEZ. Und wie du es gerade schon gesagt hast, diese Wunde bleibt, diese Wunde bei den Angehörigen, bei den Familien und natürlich auch diese Wunde, die diese Tat in die Stadt gerissen hat. Ne? Du kennst ja wahrscheinlich München auch. München ist eine ja. lebendige Stadt. Das stimmt. Eine Stadt, man sagt ja immer die nördlichste Stadt Italiens, ne? wo, wo so der ganze Lifestyle irgendwie ist. Aber wenn du heute am OEZ vorbeikommst, dann denkst du nochmal kurz, oh ja stimmt, da war ja was. Ja und nicht nur das als Außenstehender vielleicht nochmal schwieriger nachzuempfinden. Die
1: Leute, die tatsächlich in dieser Stadt gelebt haben zu dem Zeitpunkt oder noch heute leben und das mitbekommen haben, mhm. für die wird das ja nochmal ganz anders sein. Denn ich erinnere mich, als es in Münster oh ja. diesen, diesen Tag gab, ne, mit, dem, mit dem Auto, wo, 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 ein, wo ein Mensch, auch mit schwerem psychischen Problem mit seinem Auto in, in, so einen, in so einen Vorgarten von einem Restaurant gefahren ist. Das war eine Atmosphäre, eine Emotionalität, die du in der ganzen Stadt gespürt hast und die wir, alle, die wir da leben, bestimmt nie wieder vergessen. Und so stelle ich mir das auch in München vor. Das ist dann eine Geschichte, die auch als kollektiver Schmerz bleibt. Und, und so, so schrecklich das einerseits ist, Finde ich, hat es was Versöhnliches, dass es so, ein, so auch so eine geteilte Erfahrung ist, oder? Also dass man dass man sagt, man ist eben Teil eines größeren Kollektivs ja. und gerade in den Großstädten werfen wir doch oft vor, niemand weiß, wie der Nachbar nebenan heißt und man hilft sich nicht mehr und geht sich auf der Straße aus dem Weg. So sehr ist es dann, wenn es krass wird, doch offensichtlich, wie, wie eng wir Menschen verbunden sind und wie, wie, wie gut es dann tut, dass alle merken, wir machen unsere Türen auf und bieten, bieten Schutz und bieten eine Nacht Obdach und so, so Geschichten. Also das, finde ich, ist etwas, was wir immer bei solchen Geschichten nicht außer Acht lassen sollten, weil wir dazu tendieren, das Negative zu sehen, weil unsere Angst im Hirn schief verarbeitet wird. Wir haben immer größere Sorgen vor den Gefahren, als dass wir auch die positiven Seiten des Menschseins sehen. Und deswegen nochmal vielen Dank, dass du jetzt am Ende so klar nochmal gesagt hast, lasst uns bitte auch auf die Opfer gucken, lasst uns auf das gemeinschaftliche Trauern um die Opfer achten und gar nicht nur mit dem Täter vielleicht enden.
0: Ja, das ist ja, ist ja verführerisch Total. bei solchen unglaublichen Taten, dass man sich versucht, der Tat über den Täter zu nähern. Aber auf der anderen Seite, gerade jetzt bei Amokläufern oder auch bei Terroristen, ist es ja so, die wünschen sich ja genau das. Eigentlich, ne? sie wollen ja mit ihrer Tat äh, ja beeindrucken in irgendeiner Art und Weise und ähm, deswegen werde ich zum Beispiel auch jetzt kein, kein Foto oder so bei Instagram von dem Typen posten, weil da tue ich ihm dann posthum eigentlich noch einen Gefallen mit. Das ist so das, ist so das Ding, was ich ganz spannend finde oder was ich dich gerne noch, noch fragen würde, glaubst du, es gibt bei, bei dieser Art von Tätern Warnzeichen, auf die man achten könnte, wenn ich jetzt das Gefühl habe, jemand in meiner Umgebung ist auch irgendwie ein bisschen komisch drauf oder so, da mache ich mir Sorgen. Also, erstmal die Warnung, bevor wir jetzt wieder glauben, dass das dann alles so
1: zu lesen wäre wie die Buchstaben in einem Buch, wenn sich jemand ja, klar. auf Weise XY verhält, das ist, glaube ich, klar. Und trotzdem, ja, gibt es natürlich Momente, wo wir uns einfach vor Augen führen müssen: hey, wie sind denn junge Menschen normalerweise? Worauf kommt es denen denn an? Und oft verhalten sich. Leute, die gefährdet sind für so einen Extremismus, für solche Taten, vorher schon auffällig. Das heißt, sie sind zum Beispiel aggressiv oder sie sind eigenbrötlerisch, sie sind eben nicht verbunden. Ne? Sie treten vielleicht so auf, dass sie Gewalt verherrlichen oder sich auch mit Leuten assoziieren, wie einem Breivik oder Adolf Hitler oder anderen, wo du das Gefühl hast, hey, das darf ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mhm. Da schreit jemand im Grunde genommen nach Aufmerksamkeit, weil er etwas tut, wovon er genau weiß, dass alle anderen Menschen das massiv ablehnen. Und da würde ich immer versuchen, auch wenn das vielleicht erstmal abschreckt und man das Gefühl hat, da komme ich gar nicht dran an so einen Menschen, ich würde immer versuchen, erstmal die Hand auszustrecken, gerade bei, bei Kindern und Jugendlichen. Mhm. Was geht in dir vor? Kann ich zuhören als Lehrerin? Gibt es vielleicht einen Kinderarzt, der irgendwie was mitbekommt? Aber gibt es vielleicht auch uns als Umfeld? Gibt es da diesen einen Loser-Typen bei dir in der Klasse, wo du sagst, äh, mobb ich vielleicht nicht mit, aber ehrlich gesagt, ist schon ein Loser, was soll ich mit dem zu tun haben? Wo es vielleicht mal wert wäre zu sagen, ey, hast du mal Lust, einen Kaffee trinken zu gehen? Hast du mal Lust, dich einfach mit mir zu unterhalten? Und sowas kann auf der Arbeit sein, kann in der Schule sein, kann im Fußballverein sein. Einfach sich bewusst machen, dass die Psyche immer auch was Kollektives hat und dass wir irgendwie eine Mitverantwortung füreinander tragen. Ich glaube, das wäre mir, wär mir ganz, ganz wichtig an der Stelle.
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch das Einzige, was mir wir mit Podcasts wie deinem oder meinem überhaupt erreichen können. Ich glaube jetzt nicht, dass wir dadurch irgendwelche Verbrechen aufklären oder so. Aber es geht ja darum, Menschen zu sensibilisieren in, in so vielen Punkten und zu sagen, schau mal genauer hin. Und das ist ja in dem Fall eigentlich auch so. Total. Eine weitere Frage, die ich mir im Laufe der Recherche gestellt habe und die wir ja schon so ein bisschen angeschnitten haben und die jetzt auch, das wusste ich natürlich noch nicht, als ich angefangen habe zu recherchieren, zu deinem Buch passt, ja. ist die Frage, wie gehen wir mit Angst um? Was macht Angst mit uns? Die würde ich vielleicht auch ganz gerne kurz mit dir diskutieren wollen. Ja, total gerne. Angst ist das erste Kapitel im Buch und auch ein Thema,
1: was mich massiv umtreibt, ich habe das Kapitel genannt Das Baby und das Monster von den guten Seiten unserer Angst mhm. Ich weiß nicht, soll ich vielleicht einfach mal die ersten Zeilen vorlesen oder auch ein paar mehr Zeilen und dann gucken wir mal, ob wir tiefer an das Thema einsteigen oder hättest du, du, du ich durfte dir, dir das Buch schon schicken und ähm, weiß jetzt nicht, ob du schon reinlesen konntest Es ist noch nicht angekommen es ist noch nicht angekommen, gibt es ja gar nicht. Äh, oder gibt es ein Kapitel, was du noch lieber hättest
0: nachher zum Abschluss? Nein, ich finde ich finde Angst passt perfekt. Schön. Also, äh, Und außerdem äh, bekommen jetzt die Hörerinnen und Hörer sogar noch einen exklusiven äh, ja, Vorab-Einblick in Leons Buch, was ihr natürlich auch gerne bestellen dürft. Also.
1: Das Baby und das Monster über die guten Seiten der Angst. Und dann fängt übrigens jedes Kapitel mit einem kleinen Zitat an. Wovor ich mich am meisten fürchte, ist die Furcht. Michel de Montaigne. In der Wissenschaft liegen die großen Momente manchmal im ganz Kleinen. Für den berühmten Harvard-Professor Jerome Kagan begann damals alles mit Baby 19. Es ist 1989 und der Forscher hat Mütter mit ihren vier Monate alten Kindern zu einem Versuch in sein Labor eingeladen. Einzeln werden die Babys ohne Blickkontakt zur Mutter in einen videoüberwachten Raum gebracht. Plötzlich knackt es merkwürdig aus einem Lautsprecher und eine Stimme ertönt, die fragt, »Hallo Baby, wie geht es dir heute?« dann wird ein Mobile vor den Augen des Kindes aufgehängt und als wäre das alles nicht schon verwirrend genug, betritt auch noch ein Versuchsassistent den Raum und tröpfelt dem Säugling ein wenig Zitronensaft auf die Zungenspitze. Als der Versuch abgeschlossen ist, zieht sich Professor Kagan mit den Videoaufnahmen zurück. Die ersten 18 Bänder zeigen ähnliche Bilder. Brabbelnde Babys, die interessiert beobachten, was um sie herum geschieht. Doch als Kagan das 19. Band einschiebt, erscheint auf dem Bildschirm ein Kind, das sich ganz anders verhält. Baby 19 ist ein Mädchen, das verzweifelt schreit und aufgeregt mit Armen und Beinchen zappelt. Warum reagiert dieses Kind so vollkommen anders als die anderen? Schließlich wurden Baby 19 genau die gleichen Reize präsentiert. Die Stimme, das Mobile, der Zitronensaft, all das weckte in den anderen Kindern Neugier. Baby 19 hingegen erlebte die blanke Angst. Fasziniert machen sich der Professor und sein Team an die Auswertung der weiteren Aufnahmen. Dabei entdecken sie ein besonderes Muster menschlicher Angst. Das ist der Beginn, ich erzähle jetzt nochmal frei, einer unfassbaren Studie, die zum Teil bis heute weiterläuft, weil der Professor und sein Team diese Kinder beobachten, begleiten, bis sie erwachsen werden und immer wieder nachgucken, mhm. was passiert mit den Kids, Baby19 ist nicht das Einzige, wie sie später herausstellen wird, die am
0: Anfang in diesem Labor besonders ängstlich sind. Wie entwickeln die sich weiter? Und wie geht's Baby 19 heute? Ist ja wahrscheinlich kein Baby mehr.
1: Baby 19 ist längst erwachsen und Professor Kagan hat eben sie weiter untersucht. Das Krasse fand ich erstmal, dass man bei Hirnscans deutlich später gefunden hat, dass tatsächlich auch die Hirnstruktur dieser besonders ängstlich geborenen Menschen sich unterscheidet vom Rest. Da spielt vor allem die Amygdala eine Rolle. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie ein Feuermelder, der mhm. anspringt auf Angst, Reize aus der Umwelt und dann sagt, fahr bitte hoch, krieg Angst. Aber nicht nur das, auch die Funktionen im Hirn sind unterschiedlich. Das heißt, wenn da die Emotionen besonders hochkochen, dann fällt es diesen Menschen schwieriger, die wieder abklingen zu lassen. Das hatten wir eben auch schon mal in einem anderen Zusammenhang. Heute im Fall, ne? Du erinnerst dich.
0: Ja, das heißt aber eigentlich, es ist schon in gewisser Art und Weise vorgegeben, wie ängstlich ich bin, oder? Und das ist jetzt genau der Punkt, weil da
1: hatte man vorher einen Riesenstreit in der Wissenschaft. Ja. Und Professor Kagan ist jetzt der Erste, und das hat ihn übrigens weltberühmt gemacht, der herausfindet, dass wir mit einem Mehr oder weniger an Angst in uns geboren werden. Mhm. Das ist unterschiedlich, mit wie viel Angst du auf die Welt kommst. Und ich habe ja mit ihm sprechen dürfen, das habe ich fürs Buch immer wieder gemacht, dass ich einfach die größten Stars dieser Welt aus der Forschung angefunkt habe und die meisten haben auch geantwortet. Zwar viele Absagen bekommen, aber der hat mit mir gesprochen und das musst du dir so vorstellen, als würdest du Musikfan sein, schreibst Beyoncé eine Mail und die sagt, ja, wir können gerne skypen. <lacht> also Kagan sagt zu und erzählt mir dann die Geschichte von Baby 19 zu Ende. Und ich will jetzt nicht alles verraten, aber ein paar Einblicke zur Angst können wir daraus ziehen. Und das ist mir eben ganz wichtig. Dieses Kind lernt, mit Angst umzugehen. Obwohl sie mit mehr Angst auf die Welt kommt und obwohl das für sie eine Herausforderung darstellt. Ja, die hat auch Probleme in der Schule, weil die sich so sozial isoliert, zurückzieht, keinen Zugang zu den anderen findet. Mhm. Sagt mir der Professor, dass dieses Kind keine Helikoptereltern hatte. Ah. Anders, als, ne? Anders als so vielen von uns wird Baby 19 nicht beigebracht, Angst ist ein Monster, Angst ist was Schlechtes. Du bist ängstlich, lass uns dich in Watte packen. Sondern sie lernt sehr früh, ihre Angst anzunehmen. Die schlechte Emotion ist da, aber statt sich davon überwältigen zu lassen, lernt dieses Kind, es ist okay, dass ich das fühle. Und jetzt kommt der Clou, wo nimmt sie später ihren ersten Job an? In der Geisterbahn. <lacht> Nein, ähm, wäre auch passend. An der Wall Street. Ach Quatsch. Also das, wo, ne, wo wirklich so High Competition in den USA ist, das schafft sie, setzt sich durch und ich finde, das ist so eine schöne Geschichte, weil man sieht, okay, die Angst ist da, die ist in, in jedem Leben da und gerade die Mutigsten verstecken ihre Angst oft hinter Wut, hinter Ausrastern, hinter vielleicht dann auch schrecklichen Taten, aber sie spielt in jedem Leben eine Rolle und diese Angst zuzulassen und sich mal zu fragen, wovor habe ich eigentlich Angst? Das war für mich persönlich eine richtig heftige Erfahrung, die ich komplett in dieses Kapitel und auch in alle anderen Gefühle, die ich da behandle, versucht habe einfließen zu lassen. Wenn du dich mal ganz ehrlich mit dir selbst hinsetzt mhm. und dich fragst, wovor hast du Angst, dann war es vielleicht bei dir lange Zeit, dass du gesagt hast, ey, ich, ich rede nicht öffentlich über meine Sexualität oder ich rede vielleicht auch nicht über bestimmte psychische Probleme öffentlich. Mhm. Da bremst dich eine Angst. Mhm. Andere haben vielleicht Ängste, die einen vor sich selbst hertreiben. Bei mir ist das oft die Angst, irgendwie was zu verpassen oder nicht genug zu schaffen, nicht genug zu leisten und plötzlich machst du immer mehr und legst die Messlatte immer höher und dann gibt es noch so eine dritte Angst, die dich so einfrieren lässt in sozialen Interaktionen, weil du vielleicht fürchtest, dass andere dich herabwerten, hatten wir heute auch mhm. und da mal ehrlicher hinzufühlen und sich zu fragen, welche Angst wirkt wie in meinem Leben, Dazu ermunter ich in diesem ersten Kapitel und habe dann hinten raus eine, eine, eine wirklich eine große Bandbreite aus der aktuellen Forschung, wie man mit Angst anders umgehen kann und hoffe, dass das den Leuten
0: einfach was mitgibt. Jetzt sind wir am Ende schon wieder bei Deep Talk mit Leon angelangt. Äh, okay. <lacht> äh, aber jetzt, jetzt würde mich nochmal interessieren, also da, da nochmal mehr drauf einzugehen. Wa, was ist denn deine Angst? Also bist du ein, würdest du sagen, du bist ein ängstlicher Mensch von der Disposition her? Ich hätte vorher gesagt, auf keinen Fall. Ja, bevor ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Und ich finde, die Frage liegt so nah, wäre ich wie Baby 19, ne? wäre ich einer von den ängstlichen Typen? Aber ich finde, davon sollten wir uns ein Stück weit lösen. Und viel lieber fragen ist doch, egal wie du geboren wurdest, die Einsicht ist ja offenbar, ich kann lernen, mit meiner Angst umzugehen. Und das mache ich zum Beispiel heute. Also ich habe angefangen, mich mal ehrlich zu fragen, ey, woher kommt das bei dir? Woher kommt diese Angst, dass du irgendwie mal scheiterst, dass das alles nicht mehr klappt, was eigentlich doch gerade so gut läuft? Woher kommt die Angst nicht zu genügen? Und das sind schon Sachen, die ich... Nicht alle öffentlich teile, aber das sind auch so Momente, wo ich einfach weiß, als ich auch mit meinen Eltern mal ganz ehrlich darüber gesprochen habe, was ich übrigens allen empfehle, dass du plötzlich merkst, ey, die hatten vielleicht ganz ähnliche Muster. Weißt du, mein Vater hat mir erzählt, dass er nach Hause kam aus dem Kunstunterricht und er hatte irgendwie ein Bild gemalt und da war die Fahne falsch rum drauf. Wie Kinder das so machen, ne? Die Segel gehen in eine Richtung vom Wind mhm. und die Fahne ist irgendwie nach vorne, damit man das Logo schön draufmalen kann von, von der Piratentruppe. Und da hatte er irgendwie eine 2- oder sowas für das Bild bekommen und hat seine Mutter zu ihm gesagt, ey, da hättest du auch eine 2-plus für verdient. Und er dachte die ganze Zeit, sein Leben lang, dass seine Mutter ihm damit sagen wollte, das war, du warst nicht gut genug, ne? das hat nicht gereicht. Und seine Mutter meinte das eigentlich bestätigend und wollte ihm sagen, ey, ich fand es richtig gut, dein Bild, und ich hätte dir eine bessere Note gegeben. Ach so. Und als er mir das so erzählt habe ich so ein bisschen gedacht, ey, Vater, das sind echt so ein bisschen die Muster, die scheinbar da bei uns in der Familie irgendwie auch eine Rolle spielen. Und ein bisschen habe ich das auch mitbekommen. Und das sind einfach Punkte, wo ich sage, stell dich deine Angst, frag mal nach. Sag nicht bei negativen Gefühlen, ey, die sind schlecht und ich muss immer mit breitem Grinsen durchs Leben gehen und das Glas muss immer halb voll sein. Sei menschlich zu dir, erkenn ehrlich an, dass da auch Täler sind und, und Schattenseiten und dass jeder von uns, selbst die denken, dass sie ganz mutig sind, wie es bei mir lange war, Ängste haben. Und, und wenn du das machst... Also ich habe selten so viel über mich gelernt wie in dem Moment, als ich mich mit dem Harvard-Professor mal hingesetzt habe und gesagt habe, was sind meine Ängste und wie kann ich vielleicht darüber etwas über
0: mich verstehen. Wie spannend. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man diese Brücke schlagen soll, aber ich habe ja mir noch ein paar, also noch zwei weitere Fragen hatte ich mir noch aufgeschrieben, weil ich jetzt ja oft, wenn ich irgendwie, also nach den Folgen mit dir waren dann immer so, habe ich so Nachrichten, ja, mach doch mal mit Leon das Thema und äh, frag doch mal dies und besprech doch mal das. Aber ich bin ja, was das angeht, erstmal ein egoistischer Mensch und ich habe einfach gedacht, ich stelle jetzt die Fragen, die mich interessieren. Ja, also für alles andere müssen wir vielleicht nochmal bei Insta Live gehen. Aber die Frage, die mich jetzt wirklich beschäftigt und das ist jetzt ein ganz anderes Thema, kann man nicht elegant zu überleiten, deswegen versuche ich es auch erst gar nicht. Frage, wenn wir eine Detektei gründen würden, okay. was ich glaube, was ja wirklich sehr gut funktionieren würde, welcher der drei Detektive wärst du? Das sind die wichtigen Fragen des Lebens. Okay, wir sind jetzt bei den drei Fragezeichen. Natürlich. Wir dürften sie wahrscheinlich aus Copyright gründen.
1: Die nennen wir hier sowas von. Nein, nein, nein. Ich bin so lange schon drei Fragezeichen äh, Fanmitglied, dass man da ähm, uns jetzt, glaube ich, alles zugestehen wird. Justus Jonas, Bob Andrews und Peter Shaw, ich ähm, bin eigentlich Fan von allen, weil ja auch jeder so eine ganz unterschiedliche Geschichte mitbringt. Ich bin aber fast der größte Fan von Bob und jetzt schlage ich dir die Brücke selber, weil bei dem so viele Ängste eine Rolle spielen, nämlich dieses ähm, Hadern mit der Sexualität. Ich habe immer das Gefühl, dass äh, vor allem in den späteren Folgen, so man hat versucht durchblitzen zu lassen, ist er vielleicht in Peter verliebt. Ja, ja, ähm, ja, ja. Ja, <lacht> ja, ne, schon irgendwie, so ein bisschen diese Eifersucht immer. Aber Peter hat doch Jeffrey. Beide haben natürlich dann noch einen anderen irgendwie, also vor allem Peter. Und das ist ja das, das ist ja noch das psychologisch hochinteressante. Ja. Bin aber einfach ein riesen Fan von der Tiefe dieses Charakters. Jetzt habe ich ob der Begeisterung deine Frage vergessen.
0: <lacht> Welcher von den dreien du wärst? Also ich würde tendieren, Ach, okay. ich würde vermuten, dass du aufgrund deiner Recherchen doch schon Bob wärst am Ende.
1: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. Wobei mich diese Brillanz des Justus Jonas immer ähm, fasziniert und ähm, das das sage ich auch noch mal kurz, wenn du dann mit so einem Harvard-Professor sprichst und immer denkst, ach, du setzt dich ja mit so akademischen Problemen auseinander und versuchst echt die Welt zu verstehen, dann merkst du plötzlich mal, in welchen Sphären andere Hirne unterwegs sein können. Diese Köpfe sind so unfassbar viel schlauer als, als jeder Normalsterbliche, als wir beide, als weiß ich nicht wer. Ja. Da merkst du einfach mal, okay, wie krass ist das eigentlich, wenn du ein IQ jenseits jeder Grenzen hast und wenn du einfach so viel begriffen und gelesen hast. Und das hat mich
0: an Justus immer sehr gereizt, aber so bin ich nicht, das weiß ich auch. Schade. Naja, ich würde mich schon bereit erklären, dann Justus zu sein in dem Fall, weil, <lacht> <lacht> weil Peter ist ja der Sportliche, da bin ich ja schon ja. Mal raus und Bob ja. ist so ein bisschen der Schöne, da bin ich auch raus, da bleibt ja eigentlich nur Justus.
1: Aber die äh, intellektuelle Brillanz, die kriegst du dann auch mit und die kann man dir ja hier bei diesen Recherchen, die du machst und diesem Durchsteigen der Fälle äh, auch sofort attestieren. Ich würde sie dir attestieren.
0: Das ist schön, dann sind, wir, dann sind wir uns jetzt einig, da müssen wir nur noch einen Peter finden, also irgendwer, der sportlich und ein bisschen... Schreibt uns, ja. schickt uns eine Mail, <lacht> ja, genau. wir suchen noch.
1: Gerne auch Frauen, äh, Geschlecht, egal ja, im Runde. stimmt. Ne?
0: Ja, wir würden sie dann wahrscheinlich, aber drei Fragezeichen könnte halt Copyright-technisch schwierig werden, aber wir könnten uns ja vielleicht ein... Die sollen uns erstmal verklagen. Die so, ja, oder wir nennen uns einfach äh, die drei Fußnoten, weil du bist ja Fußnoten-Fan, wie ich weiß. Das stimmt. Fuß- und Endnoten ne? liebe ich, ähm, weil
1: Quellenangaben mein Leben ja. sind. Das stimmt, guter Punkt, die drei Fußnoten.
0: <lacht> So, aber jetzt zur eigentlichen Abschlussfrage. Äh, weil Wir jetzt gerade schon im Drei-Fragezeichen-Fan-Talk drin sind. Was ist deine Lieblingsfolge? Oh, es
1: gibt mehrere.
0: Mhm. Spur
1: ins Nichts, wo Morden verschwindet. Hammer. Mhm. Hammer. Überhaupt diese gesamten Folgen rund um die 100, gerne so knapp davor, finde ich überragend. Stimmt. Ähm, aber äh, Rufmord mit dieser. Psychologin, Psychiaterin, ich weiß es gar nicht mehr so genau, die dann am Ende die die Böse ist. Das äh, ist, für mich, ist für mich der Overkill. Da kommt das nämlich mit dem Bob alles so langsam raus. Er liegt ja bei ihr auf der Couch, er wird manipuliert, hypnotisiert und so weiter. Und ähm, es spielt noch eine Radioshow eine Rolle, wo auch der Radiomoderator von ihr manipuliert wird. Thorsten Schorn mhm. übrigens spricht das von 1Live, wer den kennt. Ähm, und damals erste Staffel DSDS für die Leute, die noch in den 90ern schon gelebt haben. Die Älteren
0: haben. werden sich erinnern.
1: <lacht> Ältere Semester wissen noch damals das mit Dieter Bohlen.
0: Ähm, und das ist eine überragende Folge. Die liebe ich. Du, guck mal, da haben wir wieder was gemeinsam. Äh, vorher nicht abgesprochen. Meine Lieblingsfolge habe ich, glaube ich, schon mal bei Instagram erzählt, ist Stimmen aus dem Nichts. Und das ist die Folge, wo die von dir benannte Psychiaterin, Dr. Clarissa Franklin heißt sie, ja. äh, das erste Mal auftritt. Weil Rufmord ist ja sozusagen eine Fortsetzung dieser Folge. Und da gibt es die Szene, die du gerade geschildert hast, wo Bob nämlich bei ihr auf der Couch liegt und erzählt, ich glaube, da geht es irgendwie darum, dass er ein neues Mädchen kennengelernt hat und irgendwie nicht weiß, wie er das seiner Freundin sagen soll. Und das ist so intensiv und so Deep irgendwie, auch von den Charakteren, was man bei einer Jugendbuchserie oder einem, einem Kinderhörspiel überhaupt nicht erwarten würde. Und deswegen hat sich die Folge total bei mir eingebrannt. Also ich mag die auch sehr, sehr gerne. Safe. Drei Fragezeichen Ultras hier. Guck mal, haben wir, haben wir ich wollte am Ende noch so, so einen schönen netten, fröhlichen Ausstieg nach diesem äh, furchtbaren Fall schaffen. Ich glaube, das haben wir hoffentlich geschafft. Wir sind uns einig geworden, wer welche Position in unserer Detektei übernimmt. Also besser kann es nicht laufen. Safe. Von daher, was bleibt mir noch zu sagen? Kauft Leons Buch. <lacht> äh, es ist sehr gut, habe ich gehört. Ähm, ich, ich darf dazu noch kurz was sagen. Ach so, ich, ja ähm, gerne. <lacht> natürlich
1: ist es gut. Ich habe zweieinhalb Jahre dafür gearbeitet. Ich sage das jetzt einfach mal so selbstbewusst, weil ich da oft mit mir hadere und da kann ich echt hinterstehen, uneingeschränkt. Ähm, aber ich möchte mich bei allen bedanken, die mir hier nach unserer letzten Folge, nach deiner Jubiläumsfolge geschrieben haben. Du hast mir auch gespiegelt, dass sich so viele Leute gemeldet haben. Das ähm, macht was mit mir, ich weiß auch mit dir. Mhm. Ähm, eure Nachrichten kommen an und ich möchte mich wirklich von Herzen bedanken für, für das viele, viele Feedback, auch für die kritischen Fragen, zum Teil überhaupt für die Nachfragen, fürs Interesse an, an meiner Arbeit und an, an dem kleinen Beitrag, den ich jetzt diesem großartigen Podcast leisten kann. Und gebe entsprechend gerne was zurück. Schickt mir eine Mail, wenn ihr Lust habt, ein Exemplar von Besser fühlen mit einem kleinen Großsigniert drin zu gewinnen. Post Post.leonwinschheit.de ist meine Mailadresse und ich würde hier zwei Exemplare euch gerne was reinkritzeln hier für die Community von Verbrechen von nebenan. Ähm, wenn ihr da euch nicht aufs Glück verlassen wollt, dann macht, wie Philipp gerade gesagt, ihr könnt es auch gerne bestellen. Ungern bei Amazon. <lacht> auf leonwinscheid.de steht das aber alles und da gibt es auch einen Link, wie man so an ein signiertes Buch kommt, ohne Glück. Aber zwei gehen an euch raus, wenn ihr mailt. Ich danke wirklich von Herzen für den Austausch hier und dass ich jetzt auch so ein bisschen ein Teil der Community bin und jetzt schon quasi offizielles Mitglied der drei Fußnoten. Schön. Hey Philipp, ähm, Hammer.
0: <lacht> ja, <lacht> ich bin ich, sehr beschwingt hier ich raus. Bin, ich bin gespannt, ob du das mit dem Buch noch bereust. Ich habe tatsächlich, das weißt du vielleicht, einen ähnlichen Fehler gemacht ja. und habe eine signierte Ausgabe meines Buches angeboten, um meine Lieblingsbuchhändlerin in meiner kleinen Dorfbuchhandlung in Pferl zu unterstützen. Sehr gut. Ja, war eine gute Idee, finde ich auch immer noch eine gute Idee. Führt jetzt allerdings dazu, dass ich bei Erscheinen meines Buches 1000 Bücher signieren darf. Nein, <lacht> also Nein du
1: lügst. Ernsthaft? Äh, Okay, shit. Deswegen, also äh,
0: <lacht> viel Spaß mit dem Gewinnspiel, was du da gerade angestoßen hast. Ähm, ich freue mich für dich.
1: Nein, 1000? Ich hätte jetzt gedacht, äh, 75 wird, wird mich da so erreichen.
0: Ja, wir hatten es erst begrenzt auf 111, weil ich dachte, das ist für die Buchhandlung auch noch schaffbar. Die müssen das ja irgendwie in ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz verschicken. Aber das war dann nach zwei Stunden alles weg. Und ja, jetzt haben wir gesagt, ihr habt noch 24 Stunden Zeit, wer will. Und äh, dann haben da die Telefone nicht mehr stillgestanden. Also no freue dich schon mal auf das Gewinnspiel, das wollte ich dir nur mit auf den Weg geben.
1: <lacht> äh, okay, krass, das ähm, ist heftig. Ja, ich, ich, Aber ehrlich gesagt, ich würde mich tausendmal hinsetzen, weil das wird dir wahrscheinlich auch so gehen, dieses so, so ein Buch dann in der Hand zu halten nach all der Arbeit ist doch ein total toller Moment und wenn das irgendwie bei Leuten ankommt und was macht, dann schreibe ich auch tausendmal was rein.
0: Punkt. Ey, ohne Spaß, das ist das Schönste, äh, was man machen kann, weil ja. du hast ja gerade gesagt, da steckt so viel Arbeit drin und irgendwie was zu erschaffen, was den Leuten was bedeutet und äh, wo die das alles auf sich nehmen, ist, ist großartig. Also von daher ist das jetzt irgendwie Meckern auf hohem Niveau, auf meinen Unterschriftenarm kann ich notfalls auch verzichten, also das wird alles gut gehen. Ich wollte dir Danke sagen nochmal an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht nochmal ein bisschen behind the scenes. Wir haben gerade Leons Handy leer telefoniert. <lacht> sind jetzt bei Skype. <lacht> wir sind jetzt bei Skype. Wir haben zwischenzeitlich gewechselt. Da ja, können wir auch noch Stunden, so ein Laptop-Akku, der hält. Ja, das würde ich jetzt, würde ich hier nicht zu viel versprechen. Aber die Folgen mit dir eskalieren immer ein bisschen, aber es ist sehr, sehr schön. Deswegen äh, Dank zurück und Schluss jetzt, oder?
1: Schluss raus, Feierabend. Jetzt
0: ist jetzt ist wirklich mal äh, Schluss. Ich fürchte, du musst noch mal wiederkommen, weil jetzt haben wir auch eine Detailzeit. Weißt du, was wir jetzt noch brauchen ist der drei Fragezeichen Schlusslacher, so ein ganz <lacht> Ja, aber so ah, <lacht> ah, 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 Oh Gott, oh Gott. Ich lach ehrlich. Ja. Ich, ungefähr,
1: ungefähr so. Ich, ich
0: lag echt so bescheuert. Tschüss, Justus. Bis dann. Mach dein. <lacht> <lacht> Was war ich, Bob, ne? Du warst Recherchen und Archiv, ganz genau. Nein, schön, dass du da warst. Bis äh, zum, ich sage jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Machen wir. Alles Gute, Philipp. Tschüss. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.